0: Wischmeiers Stundenhotel.
1: Die 28195, Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel mit der ersten, wenn nicht gar zweiten Sendung im Jahr. Ich weiß es gar nicht genau, ich habe nicht mitgezählt. Auf jeden Fall eine der ganz frühen Podcast-Übertragungen im Jahre 2024 des Herrn. Sagt man das heute überhaupt noch? Da sagt man unserer Zeitrechnung.
0: Oder des Gläubigen, an dem auch immer du glauben willst. Also.
1: Aber die rechnen doch alle anders. Also die Muslime sind ja 600 Jahre hinter uns. Ach so. Und ich weiß, wie die anderen. Und die Juden sind, glaube ich, 5000 Jahre vor uns und in der Chinesen? Rechnung. Die Chinesen, die rechnen doch in Arschgeweihen. Da habe ich noch nicht keine Ahnung, wie das geht. <lacht> die
0: rechnen in, in Schreiben
1: und rechnen in Arschgeweihen. Die
0: rechnen in unangenehmen Tieren. <lacht> Übrigens ist dies der Podcast. Stimmt,
1: die rechnen in Tieren, ja. In so acht oder zwölf verschiedene Tiere.
0: Auf jeden Fall das Jahr des Hahns, das Jahr der Ratte. Solche Sachen. Da
1: war ja auch noch gar nicht Neujahr, das, oder war das schon? Ist es im Februar? Ich weiß es Auf nicht.
0: Auf jeden Fall dann, wenn alle Chinesen verreisen. Es gibt Die ganze Infrastruktur in China ist nur für diesen einen Tag gebaut. Hier ist De übrigens das Stundenhotel, Wischmeiers <lacht> Stundenhotel mit Dietmar Wischmeier und?
1: Tina Voss. Dina Voss dann? ist ja die Seele des Stundenhotels, ja.
0: <lacht> Und du bist der Arsch oder wie?
1: <lacht> Nein, ich bin der Kopf.
0: Also, das kann hm. manchmal dichter beieinander sein, ja, als man dann eigentlich das denkt. Ist
1: wahr, das kann auch. Ja, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das quasi danach schreit, beatmet zu werden von uns, nämlich die Zukunft beatmet oder beackert. Beackert kann man auch sagen, aber ich wollte jetzt so landwirtschaftliche Metaphern aus, wollte ich nicht erwähnen, weil ja der Januar ganz viele Trekkerdemonstrationen gekannt hat und ich dachte, vielleicht ist das jetzt blöd, wenn wir gleich so mit so landwirtschaftlichen Metaphern einsteigen.
0: Ja, das war Anfang Januar, aber du weißt doch, das ist doch ganz schnell wieder vergessen. Das ist ja der, der nächste Streik kommt, die Bahn hat gestreikt, alles ist doch wieder wie immer. Das neue kann man Jahr
1: dann nicht mieten, dass der für einen irgendwas stilligt.
0: Ich glaube, die, die Bahn oder andersrum, die Gewerkschaft nimmt den so in Beschlag, dass der sich nicht mehr um andere Sachen kümmern kann. Weil der immer, arme. wenn ein Streik vorbei ist, kommt irgendwann wieder Wieselski <lacht> auf den Bildschirm und es gibt einen neuen Streik. Hätte
1: Zeit. Wie ist es?
0: <lacht> Wollen wir, ja. wir mal streiken, das macht so einen Spaß. Der
1: hat ja eine eigene Lokführerfirma gegründet.
0: Eine Zeitarbeitsfirma für Lokführer. Mhm. Ja, ich hörte davon.
1: Um sich selbst zu bestreiken. <lacht>
0: <lacht> Damit ihm die Arbeit nie ausgeht.
1: Ja, was machen wir? Wir haben heute wieder Kuchen gehabt. Ich habe gehört, das ist der letzte Kuchen, weil du möchtest umrüsten auf Suppen. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ich hatte
0: gefragt, da ich ja irgendwie, ich weiß gar nicht, im sechsten Jahr jetzt durchbeleidigt werde, was meine Kuchen betrifft, da dachte ich, machen wir einen fließenden Übergang, weil es ist Winter, es ist ein neues Jahr, wir nehmen uns neue Sachen vor. Aber da das im Alter nicht so einfach ist, dachte ich, mache ich dieses Mal beides, eine Suppe, und noch einen Kuchen. Wie war denn die Suppe?
1: Die Suppe war großartig. Da waren kleine, mir völlig unbekannte Tiere? Ähm, griechische Nudeln drin.
0: Kirtaxi. Die sahen so aus wie
1: die, na sagen wir mal, wie Albino-Losung von Wanderratten. Loso oh. <lacht> die ist ja normalerweise schwarz, aber wenn jetzt eine Albino-Wanderrat... Ja, es also sind
0: Reisnudeln.
1: Ja, Reisnudeln. Risoni-Nudel,
0: Reisnudeln, Reis aber Wanderratten scheiße in Albino? <lacht>
1: Ich wollte sie nur beschreiben, die Optik, die schmecken ganz anders, obwohl ich das nicht weiß weil ich ja Albino-Ratten-Scheiße noch nie probiert habe. Also das war eine Unterstellung. Äh, okay. Aber die Suppe war toll. War auch so eine Art Hühnersuppe? oder würdest Ja, das sagen, das waren da
0: waren ja auch keine Ersatzstoffe drin. Es waren Hühner, Gemüse und Riesen. Auf
1: Hühnerfond wurde die gebildet, diese ja. Suppe. Kann man nur empfehlen. Hingegen, <lacht> hingegen, wo diese anfängliche kulinarische Größe sofort wieder in Frage gestellt, weil es gab einen der berühmten Tina-Kuchen. Das war diesmal, ja, wie soll man das sagen?
0: Aber ich ziehe mich erstmal ein bisschen aus hier.
1: Ja, klar, wir sind oh. ja noch im Thema, zieh dich ruhig <lacht> weiter aus. Aus dem Podcast spielen wir heute <lacht> wieder. Und das war so eine Art Klops. Ähm,
0: Muffin, das ist also das Fach im Fachjargon sagen wir, also ein Muffin.
1: Also ein Muffin, ein Muffin, der war aus nur aus gesunden Bestandteilen. Also Steckrüben war nicht drin, sondern Bananen, Honig, was weiß ich, weiß der Hugo was alles. ja. Auf jeden Fall, der schmeckte gar nicht so schlecht, aber der hatte eine Konsistenz, als wenn man so einen Klumpen Patek vergessen hat, der irgendwo sinkt. So der Klebekram. Und ich wollte mir, ich musste den mit der Gabel essen, weil sonst könnten wir dem gar nicht her werden und <lacht> den Kram von der Gabel zu kriegen, da hätte ich um eine kleine Dosis Nitroverdünnung gebeten. Aber die waren Was hier nicht Was heißt, so. denn
0: du hättest gebeten, du hast. Hab, ich habe gebeten, aber gebeten. du hattest ja nichts. Ja, die Gabel nicht.
1: kann man wegschmeißen. Äh, äh. Das kriegt man nie wieder ab.
0: Das war ein sehr gesunder ähm, Haferflockenmuffin Haferflocken mit Erdnussbutter Haferflocken und ähm, Bananen. Und wenn du mal irgendwann vor einem Berg stehst und du hast, sagen wir mal, noch 4.000 Meter steil in die Höhe vor dir, dann nimmst hm. du einen dieser Muffins und du kannst zweimal raufgehen. Dafür ist selbst. der gemacht. Ja, dafür ist der gemacht. Was ich nicht
1: verstehe in der ganzen Sache, warum isst man nicht einfach so eine Banane oder wer mag, haut sich auch noch eine Schippe Hühnerfutter dazu, äh, da ist doch alles drin in der Banane. Warum muss ich das damit es? Ja,
0: du beißt ja auch nicht einem Hähnchen in den Arsch, sondern backst <lacht> es Stimmt, in die Suppe. Das mache ich gar nicht,
1: weil gerade die Kimme des Hähnchens <lacht> ist ja nicht so, nicht so lecker. Ja?
0: Jetzt habe ich wieder Bilder in meinem Kopf. Es ging ja darum zu sagen, warum ähm, nehme ich die Banane nicht einfach pur und verbacke ja. sie? Aus dem gleichen Grund, warum man einem Hähnchen nicht in die Po-Backe beißt. Es ist halt... Erstmal nur der Rohstoff, da macht man ein bisschen was draus. Und bevor man so äh, normalen raffinierten Zucker da reinmacht, tut man halt Banane rein und Ahornsirup und es war mega gesund. Aber das war ja auch das, seit langem, dass ich mal wieder so einen so wie Analogkuchen gemacht habe, hm. ähm, damit dir der Übergang nicht so schwer fällt. Also das, du sollst ihn nicht vermissen und ich glaube, das klappt.
1: Das klappt ja. Seit wann ist eigentlich dieser Irrsinn entstanden, dass man etwas isst, weil es gesund ist? Das ist doch unnatürlich.
0: Nein, ich liebe das. Ja. ja, also du tust ja auch in dein Auto, ich hoffe, du tust in dein Auto kein LKW-Diesel rein oder irgendwas gepanscht. Das ist das gleiche
1: wie Pkw-Diesel, hat äh, einen anderen Umfang dieser Rüssel. Nennen
0: wir es Heizöl. <lacht> Heizöl du tust ist ja auch, auch dasselbe. Aber ich glaube, das macht komische <lacht> Aber Qualmen. ich,
1: ich, ich äh, tanke ab und zu v äh, power das hat zwar 100 Oktan oder 102 Oktan sogar. Wenn ich dem Auto was gönnen will und nicht nur 98 Oktan, dann nehme ich V-Power mit 102 okay, Oktan. Okay, mit dem nächsten
0: Kuchen, den ich dir backe, da sage ich: Lieber Dietmar, hier kommt dein V-Power. Da,
1: dann verstehe ich, was du meinst. Ja, ja.
0: siehst du, das war's.
1: Mhm.
0: Lass uns mal zu einem Thema kommen. Was für mich ja sehr wichtig und sehr ernst ist und wo sich quasi meine ganzen Befürchtungen, ähm, speziell letztes Jahr um Weihnachten herum, umgedreht haben. Eigentlich habe ich ja immer Angst, dass die Talsperren leer sind, aber jetzt sind Talsperren die neue Bedrohung der Menschheit in Norddeutschland.
1: Weil sie überlaufen. Ja. Oder übergelaufen hätten beinahe wollen können.
0: Beinahe. Man hat sie ein bisschen abgelassen. Es gab hm. einen Tourismus. Also im, vor zwei Sommern gab es einen Tourismus zu den Talsperren, um zu gucken, wie die ganzen Dörfer da unten wieder rauskommen. Hm. Und jetzt gibt es einen Tourismus, um zu gucken, wie sie abgelassen werden und sehr voll werden. Also deswegen erübrigen sich die Talsperrenstände, weil sie sind alle nahe 90 Prozent und werden weiterhin kontrolliert abgelassen.
1: Das heißt, wir werden dieses Jahr keinen dürre Sommer erleben, kann man das jetzt schon sagen?
0: Wir werden auf jeden Fall keine leeren Talsperren erleben, außer es regnet ab jetzt nie wieder, weil die Talsperren so gut gefüllt sind wie unsere Gasspeicher. Oh, ich kann man so ein gebildetes hoch? Kind, oder? Ja,
1: du bist so ganz, du hast irgendwas, so einen Kurs gemacht über Weihnachten, oder? <lacht> Mittelschulreife nachgeholt? Nee, so
0: Vorstufe. Das ist die Vorbereitung zur Nachholung <lacht> Mittlere der Mittlere Reife,
1: auch eines meiner schönsten Wörter. Das klingt so nach so einem, so einem rotschimmeligen Camembert, aber es ist ein Schulabschluss gewesen. Ne?
0: Ja, aber als ich ihn gemacht habe, hieß er schon Sekundarab Sekundarabschluss 1.
1: Ja? ja? Echt?
0: Mittlere Reife sagt man, glaube ich, seit meiner älteren Schwester nicht mehr.
1: Das hieß schon Sekundarabschluss 1? Mhm. An sich ein Widerspruch, ne? <lacht> Und ja, Sekundarabschluss 2 war dann Abitur oder der Berufsschulkram? Fachhochschulreife gab es auch, ne? Irgend sowas. was, ja.
0: jetzt, Also ich bin zwar sehr, sehr viel jünger als ja. du, aber selbst mein Berufsabschluss, Schulabschluss und so weiter ist schon so lange her, dass ich die Ursprungsbezeichnung nicht mehr kenne. Tut ist auch leid.
1: egal, interessiert ja auch keinen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir die Talsperren trotzdem nicht loswerden. Du wirst dich wahrscheinlich weiter in die Stände reinlesen über das Jahr hinaus, weil es ist nicht zu erwarten, dass sie jetzt bei immer voll bleiben. Das Nein, und, und es ist auch so, dass
0: natürlich, wenn man einen also wenn mal weniger Spinnen da sind und mein hat eine Arachnophobie, dann beschäftigt man sich ja trotzdem mit den Spinnen, weil die kommen irgendwann wieder. Und deswegen bleibt auch meine Tal, mein Talsperrentrauma bestehen und ich beschäftige mich weiter damit. Hin. Wie
1: bist du denn auf diesen Vergleich gekommen, Talsperren so, und Spinnen? Weil
0: ich so klug bin. Du
1: wolltest einfach nur das neu gelernte Wort Arachnophobie anwenden. Nee,
0: das, da ich ja eine ganz leichte Arachnophobie habe und meine Phobien gerne mit den lateinischen Namen benenne, Wusste ich das Wort schon Wie vorher. Wie nennt man
1: denn die Phobie vor kleinformatiger Rattenlosung? Gibt es da auch ein Wort für?
0: Dietmarphobie. Ach so,
1: ja, toll. Ich war aber jetzt auch eine eigene Talsperre. Ich wollte auch nicht immer im Schatten der Harzer Talsperre sehen. Und meine Talsperre ist das Leine-Rückhaltebecken Salz der Helden. Auch nur deshalb, weil es jetzt auch in der Hochwasserzeit um die Jahreswende war die Schlagzeile, die ich in der Zeitung gelesen habe, Salz der Helden flutet Polder 5. Da wusste ich natürlich gar nicht, um was es ging.
0: Hast du da daraus ein Poster machen lassen?
1: Ein T-Shirt wollte ich mir fast ja. machen.
0: Ja, mehrere T-Shirts. Ne? Das
1: ist so das Grusel, weil wir haben ja heute das Thema Zukunft und wenn ich irgendwas in der Zukunft befürchte, andererseits wo es auch meinen Trost drin finde, dass Egal was passiert, Salz der Helden kann immer noch Polder 5 fluten. Also wenn alles schief geht, dann können wir den noch fluten.
0: Da kommt jetzt auch viel zusammen und du hast ja diese Art von Talsperre ausgesucht, weil das ja auch einer deiner Lieblingsnamen ist und weil Linsengericht keine eigene Talsperre hat. Deswegen kam Salz der Helden dran. Ne?
1: Ja und alles mit Salz kann man nicht fluten, also Salzburg oder vielleicht auch ähm
0: was ist denn mit deinem wunderschönen <lacht> Salzgitter? Das darf auch, auch nicht
1: fluten. Nein, Salzgitter darf man auch nicht fluten. Auch Vor allem den, den, den Polder-Lebestedt darf <lacht> man vielleicht auch erstmal nicht fluten.
0: Das ist doch für okay. dich so, als hätten die Taliban damals diese ganzen alten Kulturerben weggesprengt, wenn man Salzgitter flutet, Aber oder? du weißt ja,
1: es besteht... Ähm Ausseits? Für mich eine biografische Beziehung zwischen mir und Salzgitter besteht darin, dass äh, ich ja meinen Tanzkursus gemacht habe, wie du vielleicht weißt.
0: Ja, aber das ist doch im Hermann Göringheim gewesen. Ja, aber wie hieß
1: Salzgitter früher?
0: Hermann Göringstadt? Genau. Nein, echt jetzt? Mhm. Oh.
1: Das war eine einzige Tanzfläche was <lacht> Also da ist die innere Beziehung zu Salzgitter, die ich habe, die Biographie. Also ganz, Beziehung.
0: ganz dunkel erinnere ich mich an Hermann Göringstadt. Ich hätte aber nicht vermutet, dass es so nah bei ist.
1: Ja, da hast du aber jetzt Glück gehabt.
0: Jetzt die Frage, woher kommt Salzgitter? Also was heißt das, wo, wo kommt das Gitter her? Es gibt ja auch Salzkotten, Kotzen? Nee, Salzkotten heißt das, Salzhausen, Salzwedel, Salz Salzburg
1: gibt es natürlich auch. Ähm, die Partnerstadt von Salzgitter. <lacht> Bad Salzschlirf gibt es Bad auch. Salzuflen, Salzhemmendorf. Salz ja, Salzuflen gibt es auch. Das ist, alle sprechen das in Ufflen aus, aber es ist Ufflen tatsächlich.
0: Nein, ich habe das noch nie so ausgesprochen. Weil nicht, ich bin ja klar. so gebildet jetzt. Ja, ja, du Bad. bist ja die
1: Gebildete, genau. Ja, ja das Salz ist natürlich klar. Es kommt der, weil da Salz gefunden wurde. Ja, aber Gitter? Wurde. Ja, es kommt wahrscheinlich hat das, also ich als Hobby-Ötymologe würde ich sagen, ja. hat das den gleichen Ursprung wie dein Heimatort. Der da heißt? Ich sag's nicht. Gittelde. Gittelde. Rötenbostel. <lacht> ja, das war ja. <lacht> Pflaumenstadt.
0: <lacht> Wie kommst Sie denn darauf Was jetzt? Bad
1: Pflaumenau, könnte man sagen, auf Deutsch. Und Gittel? ich glaube, dass selbst Gitter, ich, ich kann mir nicht erinnern, ob das Licht auch in irgendeiner Meerenge, Schlucht liegt oder in Gittelde
0: war doch dieses Ritzending, ne? Mhm. Liebe Gittel, das tut mir so leid. Dass ja, ihr so ich finde es auch,
1: ist, alles ist in Ordnung. Also gibt es ganz andere Städte. Welche? Naja, Gitt Kotzen, Krätze, <lacht> Elend, Sorge. Elend, Sorge oder, ähm, wie heißt es, gibt es in der Nähe von Sorge, braune Sumpf.
0: <lacht> ja, braune Sumpf
1: in Sachsen-Anhalt.
0: Manchmal ist der Name auch ein bisschen Programm. Ein
1: Oze, wie man ja sagt. ne?
0: Äh, ja, man spricht das O sehr lang, damit es nicht ausklingt, als wäre ein V verloren das gegangen. Das
1: spricht man stumm. <lacht>
0: Das ist quasi wie das Haar in manchen ja, wie das Tom
1: französische Haar auf, ja. <lacht> so stimmt's. Okay, aber so, jetzt was sind wir aber mal beim Thema, oder? Müssen wir noch mal sagen? Nein, möchte, ach, nein, 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 Es
0: gibt noch was ganz Wichtiges. Und ja. weil schon so viele Karten verkauft sind, hm. finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Und zwar, wir sind am 4.5. live in meiner gefühlten Heimat.
1: Gefühlt? Was denn deine wirkliche Heimat?
0: Naja, wenn man so sagt, wo man herkommt, dann ist es Bad Pflaumenau. Aber meine Heimat ist ja Hannover seit vielen Jahren und da habe ich dich überzeugt, dass wir einmal in unserer Heimat auftreten, also in meiner und deswegen sind wir am 4.5. in Hannover im Theater am Egi. Da kann man uns hören. Da und kann man sehen. auch nach
1: Karten verkaufen. Ja. Äh, müssen wir denn jetzt auch irgendwann in meiner Heimat auftreten oder bleibt mir das erspart?
0: Nur wenn es das Hermann Göringheim seine Türen öffnet.
1: Nein, das ist ja meine Geburtsheimat. Das müssten wir ja deiner. wir du es ja auch in Gittel da auftreten. Das tun wir aber nicht. Wir treten ja in deiner Wahlheimat auf.
0: Wo wäre denn deine Wahlheimat anzusehen? Meine
1: Wahlheimat wäre ist ja der Landkreis Schaumburg. Da gibt es sicherlich auch etwas, wo man auftreten könnte.
0: Wenn es dich glücklich macht, gehe ich ja. auch mit dir in den Landkreis Schaumburg. Da schauen Schaumburg. wir mal, ob das. Schaum.
1: Oder ob ich nicht dann doch in meiner imaginären Wahlheimat, Salzgitter zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das, da können wir ja überall auftreten, weil Salzgitter ist ja ein ganzes Hermann Göringheim. Es, ja, ein Open Air. Ein,
1: ein Open Air Hermann Göringheim, Göringheim ist das.
0: Ähm, wir müssen, bevor wir zu unserem Thema kommen, wenn wir es heute noch schaffen, müssen wir noch ein bisschen was über die Hörer sagen, weil was ich ja sehr liebe ist, wenn sie korrigieren. Und es gibt eine Korrektur, die würde ich gleich selber vorwegnehmen. Hm. Und zwar, als ich nach dem Menschen gesucht habe, der mit Harry Belafonte gemeinsam ähm, aufgetreten ist, ein Bürgerrechtler, dachte ich mal, Lusa, Lusa, Und dann fiel mir noch Martin Kind ein. Und so kam äh, <lacht> Martin Kind, der ja ein bekannter Hannoveraner ist, und Lusa zusammen nicht mehr zu Martin Luther Kind, sondern Aber zu
1: Loser Martin Kind. Die, ja <lacht> nein. Nicht, wenn was die Luther ausspricht, das nein, geht nein, jetzt nein, wieder. Nein, das
0: macht man nicht. Und deswegen. <lacht> Dieser Luther-Martin-Kind. Also, dieses Martin-Kind ist bei mir so verankert durch meine Nähe damals zu Hannover 96, dass ich nur noch einen Luther davor gebaut habe.
1: Wie heißt er denn jetzt richtig?
0: Martin Luther King.
1: Und Luther ist aber auch einer seiner Vornamen. Ne? Martin Luther ist ein gemeinsamer Vorname.
0: Ja, aber äh, nicht der von Herrn Ding anderen Kind. Also so kam das auf jeden Fall. Da würde ich mich ganz selber korrigieren. Ich weiß normalerweise, in welcher Reihenfolge sie gesprochen werden. Aber wenn jemand sowas Präsentes wie Martin Kind in mein Gehirn dazwischen macht, dann muss der Loser an hast den Anfang. Du oft
1: genug Martin Kind gesagt. Du kannst dir das Geld abholen, dann nachher abholen, Das ist auch gut. Gut. Äh, ich wurde von einem anderen Hörer äh, darauf hingewiesen, dass ich den Pleonasmus nicht erwähnt habe und da stattdessen Tautologie, das was anderes ist. Ich weiß gar nicht, wofür ich das gesagt habe, ähm, Weißer Schimmel, war das was? Weißer Schimmel ist keine Tautologie, sondern nee, Pleonasmus. Nee, du hast
0: selbstverständlich erstmal mich korrigiert und angepault. Und im Zuge <lacht> dessen hast du das mir noch mal mit der Tautologie erklärt, was ja dann keine war, sondern Pleonasmus. Übrigens, das erste Wort kannte ich nicht.
1: Ich kannte das auch, ich habe es einfach vertan, vertan. Ich kannte vertan.
0: das auch, selbstverständlich.
1: Ja, kann man doch wissen, muss man sich jetzt schämen für so eine Bildung? <lacht>
0: <lacht> Wenn es um ist den Pleonasmus geht? Oder hab,
1: ist das dann sozusagen äh, wie nennt man das denn? Uh, knowing, Shaming oder was?
0: Ja, das ist so wie, wie Name-Dropping und das ist hier ja. Name-Dropping mit so, uh, ähm, lateinischen Überbegriffen. Gleich erzählst ist, du mir, es kommt aus dem Altgriechischen.
1: Ich würde auch fast vermuten eher.
0: Ja. Ich dachte, ich nehme das auch mal vorweg. Also, also eigene
1: Hände, kaltes Eis, das sind typische Tautologie, ne Pleonasmen, <lacht> <ja. lacht> weißer Schimmel und so weiter. Gebrauchtes Eigentum von Tina Forst ist auch Pleonasmus. Ja, weil dein ganzes Eigentum ist ja gebraucht. Das ist ja wieder. Schimmel ist immer weiß und dein Eigentum ist immer gebraucht. Sagt wer? Sagst du selbst. Das fing an mit deinem VW-Bus. Der, war der gebraucht. dauernd gebraucht war, der war gebraucht. Dann waren es gebrauchte Kastenwagen, jetzt werden, glaube ich, gebrauchte Motorboote, gebrauchte Ferienwohnungen. Hier dieses Gebrauchte, die ehemalige lila Butze ist doch auch gebraucht, oder? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Die ist sehr alt, die ist aus den 70er Jahren.
1: Du wohnst, du lebst eigentlich alles in gebrauchten Dingen. Ja,
0: weil ich muss alles aus zweiter Hand haben. Es mhm. muss schon mal jemand für mich getestet haben und für gut befunden haben.
1: Tautologie ist äh, aber etwas anderes, wenn man zum Beispiel gleichbedeutende Begriffe in Reihe spricht, also ein eine Buchreihe, die glaube ich bei mir schon drei oder vier Exemplare hatte. Reise durch das Logbuch einer Reise durch das Land der ja, Bekloppten, Bekloppten und, und Bescheuerten. Bekloppt und Bescheuert sind dasselbe, das Gleiche. Auf jeden Fall sehr ähnlich. Also es ist eine Tautologie, dass man beide erwähnt. In der Philosophie bedeutet es was anderes. Als Tautologie etwas, was immer wahr ist. Also die Sonne geht auf und zu oder geht auf und unter. Ich bin blöd. Ich bin nicht blöd. Wenn man das in einem Satz kommt, ist es eine Tautologie, weil beides es stimmt immer. Ja, wenn man das positiv und negativ in Ansatz bringt. Das ist aber auch so eine typische philosophische Gedankenwelt, weil die und ist. Wieso stimmt das immer? Ich bin entweder blöd oder nicht blöd. Es gibt kein Drittes, was ich sein könnte. Ah. Ja. Ich verstehe. Du bist entweder Tina Tinafoss oder nicht Tina Tinafoss. Das stimmt in jedem Fall. Ich
0: bin nie Schrödingers Katze.
1: Nee, aber du bist Schrödingers Katze und nicht Schrödingers Katze. Katze. Das stimmt wieder. Ach ja. ja. Auch wir noch ein. Ach, unser Hörer Jörg Thaddeus hat das nicht so gemeint. <lacht> Lester sich... Äh, Lieber Jörg, äh,
0: du hast das so gemeint. <lacht> Warte, ich kann dich sogar zitieren. Die junge Frau, die an Tanzkursen... Nee, die jung gebliebene Frau, die an Tanzkursen teilnimmt. Das habe ich nicht vergessen.
1: Nee, nee. aber you look äh, younger, younger than, than ever. ever. Und wenn du younger. das sagst, klinge ich, ich,
0: kling ich wie eine notgeile 90-Jährige. Nee, eine riemige 90-Jährige.
1: Ja, der, der Riemigkeitsvorwurf, der stand ja auch im Raum. Ja, nee, den hatten
0: der, wir, glaube ich, ausreichend entkräftet.
1: Ja, der ist völlig entkräftet. Das ist so... <lacht>
0: Sag mal, wir hatten noch ganz früher mal so dieses Thema, der, ähm, dass Länder ein gewisses Motto haben. Ja. Ich formuliere das so, da wir uns immer nicht drüber einigen können, was die Wertzahl von Motto ist. Also, ähm, und da gab es ja bei, also das bekannteste Motto meiner Meinung nach war Baden-Württemberg, ne? wir können alles außer Hochdeutsch. Und ich unterhielt mich mit einer Freundin darüber, dass es ja für jedes Land ein Motto gibt, dass das irgendwann mal hip wurde und dass das an der Autobahn steht. Sie also sagte, wo findet man sowas? Ich sagte, das steht an jeder Autobahn, ähm, das Motto. Und da sagt sie, oh, das von Niedersachsen kenne ich. Ich sage, echt? Sag mhm. mal, auf Wiedersehen in Niedersachsen. <lacht> <lacht> das, ich, das Motto war so erfolgreich, das haben alle Bundesländer übernommen. Also wenn... <lacht>
1: Das, das
0: Niedersachsen-Motto ist natürlich Niedersachsen, Punkt, klar, Punkt. Und kurz danach, aber das
1: wird doch verheimlicht auf den Schildern, weil es wird riesig willkommen in 35 Punkt und dann in 6 Punkt steht klar.
0: Niedersachsen, klar. Mhm. Ja, wahrscheinlich die Kontroverse über die, ähm, über die Kosten des Namenszug waren sehr groß. Aber ist, das ist doch auch schön. Das ist ein
1: ziemlich blödes Motto.
0: Ist, ja, im Grunde ist es jetzt erstmal nicht doof. Klar, der Norden, Deutschland. Ja, aber das ist ein
1: bisschen klein, also so ein Four-Letter-Word, ne?
0: Ja, aber wenn es doch alles beinhaltet. Ich habe damals die noch Begründe... mehr
1: angefeindet, entschuldige, noch mehr angefeindet worden. Das ist ja von Schleswig-Holstein.
0: Hast du dich gerade entschuldigt, weil du mich unterbrochen hast? Oh Scheiße, hast. ich nehme zurück. Das war ja noch nie. <lacht> Nein. Was war denn in Schleswig der, der wahre Norden, der echte ja, Norden?
1: Ja, sowas. Der wahre Norden, glaube ich. Da hat sich selbst die, äh, die Autobahnraststätte gab gab's in Nord drüber aufgeregt. <lacht>
0: Und wenn die sich aufbringen, ja, dann heißt dann, das was. Dann ja.
1: klingelt es aber in Schleswig-Holstein. Aber dann
0: sollten wir doch allen anderen auch, also allen Ländern eigentlich das Motto geben, auf Wiedersehen in Niedersachsen.
1: Ja, ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, dass von Nordrhein-Westfalen ist Don't Call It Schnitzel, aber die haben es auch nicht übernommen.
0: Nee, und da hatten wir wirklich vehement für geworben, ja. ja, nicht funktioniert.
1: <lacht> nee, das aber. ist alles blöd.
0: Aber jetzt haben wir alles durch, was wir dazu sagen ja, können.
1: Ja, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wir können uns heute dem Thema widmen, Zukunft äh, nach uns die Zukunft, da frage ich doch mal gleich zu Anfang, wann fängt die denn eigentlich an? Fängt die morgen früh schon an oder erst in 20, 30, 30, 40 Jahren? Ist das eine Jahren?
0: philosophische Frage oder ist das einer? Wann um
1: fängt für dich die Zukunft an? Oder das, was?
0: das ist ein Lied von Nena, ne? Wann fängt die ne Zukunft an? Irgendwie, irgendwo, irgendwann?
1: Kennst Irgendwie, das nicht? irgendwo, irgendwann ja. fängt die Zukunft an. Ja. Ähm, also ich glaube, Also dass morgen
0: ist noch keine Zukunft. Zukunft ist meiner Meinung nach etwas, was weiter weg ist. Morgen ist... Also rein theoretisch wäre ja morgen schon Zukunft. Ne? Also Was war
1: denn nochmal Futur 2 als äh,
0: Das ist eine Zukunft, die sein könnte.
1: Das ist doch konditional, oder nicht?
0: Was ist dann Futur 2?
1: Die Zukunft der Zukunft.
0: Wann fängt die an?
1: Äh, wenn man schon sich in die von der Zukunft aus eine weitere Zukunft sich einbildet.
0: Es muss doch so sein, wenn man von der Gegenwart aus in der Zukunft sich eine weitere Zukunft einbildet. Das ist mir mehr zu kompliziert. Also in der Zukunft kann man ja nicht sein.
1: Ich glaube schon, dass die Zukunft immer näher rückt. Das ist ein typisches Zeitphänomen. Früher als die Zukunft noch etwas ähm, ja, ein Tolles war, was man gerne, wo man sich darauf freute.
0: Wo man die Kinder es mal besser haben.
1: Ja, und die Kinder und wir alle und die Technik hat uns alle erlöst von den ganzen Unbilden und Wirren des Leidens an dieser Erde. Da war sie noch weit weg. Ich erinnere mich noch, dass in den Spätestens seit den 80er Jahren war das Jahr 2000, das war die Zukunft. Es gab sogar ein Bier, das so hieß und alles war als mit 2000.
0: Was war denn das für ein Bier?
1: Ähm, Blume 2000? Bis 2000 kenn, von der Dortmunder Aktienbrauerei.
0: Ich kenne nur Blume 2000. Die
1: Blume 2000? sind auch
0: in den 80ern gegründet worden <lacht> und haben gedacht, bis dahin haben wir es geschafft.
1: Also alles war 2000 und war so also als die großartige Zeitenwende und wo alles besser wird. Heute ist das alles mit 24. Ne? Oh
0: Gott. Ich hab, ist aber
1: nicht dieses Jahr, sondern das ist die Stunden gemacht. Als
0: wir damals die Firma gegründet haben, also als ich die damals gegründet habe, war es so, dass man sich auch über ähm, Telefonnummern schon mal Gedanken machen sollte. Und ich hatte einen sogenannten Mehrgeräteanschluss. Also zwei Nummern waren halt zum Sprechen und eine fürs Faxgerät.
1: Mehrgeräteanschluss. <lacht> ja,
0: genau. Und da, weil mir das damals schon zu wenig erschien, hatten wir zwei Mehrgeräteanschluss
1: herz lungenmaschine Ist ja. das auch ein Mehrgeräte-Anschluss?
0: Ja, ein Zwei-Wege-Katalysator <lacht> ein, ein, ein Zwei <lacht> ja. in dem Fall. <lacht> ähm, und dann haben wir geguckt, was aus den USA gerade rüberschwappte. Und kennst du Vanity-Nummern? Nee. Das war ganz spannend. Und zwar, der Amerikaner an sich hat ja ein etwas anderes Bildungssystem und die haben es nicht so mit den Zahlen. Also stehen auf den auf den Tasten für die Zahlen beim Telefon auch immer Buchstaben. Mhm. Und du könntest jetzt unter deinem Namen, also du zu, könntest zum Beispiel sagen, ruf Dietmar an und mhm. dann hinterlegst du die Nummern und das nimmst du als deine zukünftige Telefonnummer. Und dann drückst du R, U, F und solche Sachen. Und dann habe ich damals gedacht, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich muss mich ja für Jahrtausende festlegen mit meiner Vanity-Nummer. Und dann hatte ich eine so unglaubliche Idee. Und daran merkt man, wie klug ich bin.
1: Hört ja, das sollte ich noch mal auf heute nochmal
0: <lacht> auf Nein, natürlich nicht. Ich bin ja jetzt klug. Frost 2000. <lacht> <lacht> Das erschien mir 1996 schon mal eine gute Idee. Das war vier Jahre hinter. Forst
1: 2000, Uh, <lacht> lala, <Ja, man lacht> ho
0: Ja, man musste halt eine bestimmte Mindestanzahl haben. Und jetzt der Beste ist, ich kam gar nicht auf Tina rein.
1: <lacht> Bist du nicht drauf gekommen? Ja, schwierig. Ja, deswegen
0: Forst 2000. Und ich war im Nachhinein ganz froh, dass die Vanity-Nummern sich nicht so stark durchgesetzt haben. Aber du
1: wusstest damals schon, dass deine Firma heißt nicht Forst 2000. Das war dir schon bekannt. Ne? Ja,
0: und das soll, sollte das nicht das Gleiche sein. Das waren auch zu viel Buchstaben. Und deswegen... Tina Voss war mir zu, das war mir wahrscheinlich zu intellektuell damals. und ja, auf ich, jeden Fall. 2000 war es, also von daher.
1: Mhm. Karl Fallendil soll gesagt haben, die Zukunft war früher auch besser. Das kann ich, glaube ich, unterstreichen, weil die Zukunft, die wir früher uns eingebildet haben, ist ja die Gegenwart, die wir heute schon kennen oder wir können das schon beurteilen. Und es war, ich erinnere mich auch noch, es gab früher auch so Jugendbücher, die, die feierten alles das, was wir in der Zukunft haben. Autos flogen zwischen Wolkenkratzern rum. Uh, jeder Jetzt. hatte einen Rucksack Sehr. mit Rakete dran und so. Der Harzer hatte da
0: ganz andere Bücher ja, was gelesen? Habt ihr gelesen: Rolltreppe abwärts. Rolltreppe <lacht> abwärts?
1: Was war das die, denn?
0: Kennst du das nicht? Weiß nicht, Ist das sogar ein Kästner? Nein, hm. nee, ein Kästner ist es nicht. Das ist so ein äh, aus den 70ern so ein Bildungsroman. <lacht> Im Grunde steht es da, also Rolltreppe abwärts. Meinten, Ich glaube, ich erinnere mich an ein Kind, was immer geklaut hat. Und dann ging halt die Rolltreppe <lacht> sinnbildlich abwärts. Und wenn man viel klaut, wird man eingesperrt. Das war ja, unsere man, Zukunft man in wollte, der Mittelschule. nicht so <lacht> ja, ja. War unser, nee.
1: desillusionieren.
0: Ich glaube, es ging einfach darum, den Weg schon mal voraus hm. zu, also schon mal zu sagen, was einen am Ende erwartet.
1: Ich habe als Kind ähm, gekriegt, das Jahrbuch für Knaben hieß das, glaube ich. Da waren nur technische Fortschritte, schnelle Züge. Der, der hieß der Schimpansen, der schnelle Zug in Japan, so ähnlich.
0: hansen Schin, Schinkansen. Schinkansen. Schimpansen.
1: Nee. Da dachte ich immer, ich als Kind dachte ich, es wäre Schimpansen. Also hier die Schimpansen Bildungstina. Schimpansen haben einen Zug erobert um in Japan.
0: <lacht> ja, Die Bildungstina ist schon mal mit dem Affenzug gefahren.
1: Mhm. Ist und, das.
0: Ja, mhm. und ähm, als wir am Bahnsteig standen, kommt, wie in Japan üblich, ein Mensch und winkt mhm. und ähm, scheucht uns alle vom Bahnsteig weg, weil mhm. da war die sogenannte Durchfahrt eines Zuges. Hm. Als er dann durchgefahren hat, wusste ich auch, warum er die westlichen Leute weggescheucht hat. Wenn der da durchfährt, hat er einen solchen Sog, dass da schon mal ein paar auf die Gleise putzeln. Das ist wirklich schnell. Ja, der ich, äh,
1: wenn ich mit der Bahn fahre, was Gott verhüten möge, <lacht> äh, dann ist das mein nächster Bahnhof für Stadt Stadthagen. Das ist ja auch ein Durchfahrtsbahnhof und da kommen auch immer Achtung, gleich drei, wird so der Zug <lacht> <lacht> und schon.
0: Gott hat übrigens wenig verhütet, deswegen hat das mit den Kindern auch so. Also.
1: Gott kann ohne äh, Sachen machen, Kinder.
0: Ja, und deswegen nee. ist, de, muss wenn man verhüten. den auch noch fragt, Gott verhüte. Gott muss nicht verhüten. Nein.
1: Er ist allmächtig. Der hat das so im Griff. Iakulatio, okay. Präkox ist nichts für ihn. Was? Das kennst du nicht. Kriegst du in deinem nächsten Leben. Oh. Es waren. <lacht> Schnelle Züge, schnelle Autos, äh, die ganze Welt der Technik war voller wundersamer Welten. Wir konnten alle auf den Mond fliegen und dort auch siedeln und das ganze um alle Universum stand den Menschen offen. Das war eine positive Haltung, die die mit Zukunft verbunden wurde. Es waren weniger so tatsächliche Probleme.
0: War in deinem Handbuch für Knaben schon der NH90 erwähnt? <lacht> der,
1: ja, der NH90... Äh haben doch noch nicht. Der LA 90 ist ja auch ein wundersames technisches Werk, das, glaube ich, wie viel gebraucht hat? 30 Jahre. Mhm. Mhm. Äh, die es nicht wissen, das ist der Schubschrauber der Bundeswehr und, glaube ich, viele andere NATO-Streitkräfte, der in den 90er Jahren rauskommen sollte, aber erst jüngst, glaube ich, das Fliegen gelernt hat.
0: Aber das tut er dann auch ganz ordentlich.
1: Da ist er ein super Teil, auf jeden Fall. Ähm, die Zukunft. Hat, war eine positive äh, positive Perspektive, auch äh, das Leben in Wolkenkratzern fanden alle toll. Und äh, die Architektur, die damals auch in den 70er Jahren favorisiert wurde noch, das waren ja Hochhäuser mit Grünflächen dazwischen, auf die man nicht treten durfte. War das nicht der Raden Brutalismus? War. Brutalismus, ja, so nennt sich das dummerweise in Deutsch, aber es ist eine falsche Übersetzung aus dem Französischen.
0: Selbstverständlich, wie wäre denn die richtige Übersetzung?
1: Äh, Im Französischen ist es Architektur Brü also roh. Roh heißt Brü, Also es ist nicht brutal, sondern roh. Also Sichtbeton und eindeutig, also eine schlichte Rohr. Ja,
0: roh ist schwierig in Deutschen.
1: Ja, kann man schwer aussprechen. Ja,
0: roh gekocht, ist alles blöd.
1: Der, der Fortschritt, der dort gesehen wurde, war ja auch eher weniger ein gesellschaftlicher Fortschritt. Also alle Menschen werden Brüder, sondern eher wir ein Leben in einer Wunderwelt der Technik. Das hatte auch damit zu tun, dass ab den 50er Jahren sind ja viele technische Geräte auf den Markt gekommen, die das Leben tatsächlich erleichtert haben. Der ne?
0: Geschirrspüler?
1: Der Geschirrspüler, eines der größten Wunderwerke. Also ich könnte auf <lacht> die Mondfähre verzichten, auf Geschirrspüler <lacht> nicht. Das ja. finde ich wesentlich wichtiger für die Menschheit. Der Staubsauger. Ich glaube, den gab es schon vor dem Krieg, aber durchgesetzt haben sich das ja alles erst in den 50er und 60er Jahren. Waschmaschine, ja. Waschmaschine mit Programmen, die ich bis heute nicht begriffen habe. Ich, kannte, ich bin ja aufgewachsen in einer Welt, in der es nur drei Programme gab.
0: <lacht> Erste, zweite, DDR1. Ja. Also ich wohnte ja so nah, dass manchmal, wenn der Wind günstig stand, auch DDR2 mit ein paar Kind. Du Krissln weißt, dass der sind. Wind
1: damit nichts zu tun hat, aber vielleicht kriegst du das in deiner nächsten Reife. Ja, das da war in dieser Reifeprüfung nicht dran. Die Reifeprüfung,
0: ja. Da musste man sich ja nicht mit Sachen beschäftigen, die schon vergangen mhm. sind. Also DDR2, wann immer es irgendeine Konstellation in der, im Weltraum gegeben hat, manchmal konnte man es empfangen, manchmal nicht.
1: Damals wollten Kinder auch noch Astronaut werden oder Kosmonaut, je nachdem, wo sie aufgewachsen waren. Also will das heute noch ein Kind? Ist das noch so eine Zielvorstellung naja, oder die, Pilot oder Rennfahrer wollte man ja, werden? Ja, ich
0: glaube, das ist, ja, jetzt wollen sie ja irgendwie so ähm, die Welt verbessern und das bist ja als Rennfahrer bist du dann so weit Ehrlich gesagt wohnt.
1: wollte das früher kein Mensch. Also <lacht> weder die Erwachsenen, die taten es auch nicht und die Kinder wollten das auch nicht werden. Die wollten etwas für sich selbst machen, nicht für die Welt, für andere.
0: Und dann kam Greta Thunberg.
1: Ja, das wäre was gewesen, wenn die in den 70er Jahren gekommen wären. Die hätte keine zwei Jahre damit zubringen können. Ja, es war auch Lach ein bisschen daran, dass die Welt noch groß war. Also die Welt war voller Abenteuer. Es gab den Dschungel, die weite Welt Afrikas, die großen Tierparadiese, unentdeckte Inseln. Ich erinnere mich noch, dass ich auf meinem Dirke-Atlas, den ich eigentlich hauptsächlich hatte, um Mitschüler zu vermöbeln, weil er so groß war, aber da gab es eine Karte, ich glaube, das war irgendwo im vorderen Orient. Die
0: man ausklappen konnte?
1: Nein, die, die ausklappen konnte ich auch, da konnte ich die St. Pauli-Nachrichten drin verstecken, hinter <lacht> diesem Ausklappen. Das war, das, das war die Osteuropa-Karte. Aber dann gab es eine Karte über Vorderasien und da gab es ein Gebiet, das hieß Neutrales Gebiet. Das gehörte keinem. So ein rautenförmiges Stück in der Wüste irgendwo.
0: Und wem gehört es jetzt?
1: Das ist, Ich glaube, es ist zwischen Iran oder Irak gewesen. Ich, weiß ja, es aber ich nicht glaube mehr genau. nicht,
0: dass die neutrale Sachen zwischen sich Nein, haben wollen. Nein, mittlerweile hm. nicht
1: mehr. Aber es gab unentdeckte Länder und äh, alles die Welt schien ganz weit und groß und wartete nur darauf, dass der kleine zwölfjährige Dietmar die entdecken würde. Hat er natürlich nicht.
0: Wie weit bist du gekommen von zu Hause?
1: Ähm, so, überhaupt.
0: Jetzt sagen wir mal so in Kilometern.
1: Das weiteste? Mhm. Ich glaube Australien ist das weiteste.
0: Sagen wir mal so lebend? Also
1: lebend, ich war da glaube ich lebend, ja. <lacht>
0: lebend im Sinne von in einem Eigenheim oder einem gemieteten Heim.
1: Also wie ich weit, ich siedle in weit von meinem äh, Heimataufwachsort, ja. Also 90 Kilometer ja, in der. Ja, wie bei mir auch. Hm. Meist me ist es da typisch. Ich glaube, die meisten Leute sind im Umkreis von 100 Kilometer irgendwie sesshaft geworden.
0: Weil es ist weit genug weg, dass keiner von der, von ja. der buckligen Verwandtschaft ja. vorbeikommt. Aber noch nah genug dran, wenn man die buckligen sehen will, dann kann man da nochmal hingehen. Ja, genau. Hm, das das ist es,
1: also, um es in deiner Welt zu beschreiben, eine Hinfahrt mit dem E-Auto.
0: <lacht> eine, wohlgemerkt, mit <lacht> meinem E-Auto ja. eine.
1: Und wenn da keine Schoko-Steckdose ist, dann war es das. Dann siedelt man dann wieder Entschuldige,
0: da. Entschuldige, ja, in Bad Pflaumenau gibt es, gibt du es
1: dann, dann, gar gibt's nichts. Steckdosen? Doch, Nein, gibt's Steckdosen gibt es, ja, ja, so sind sie. Die ja. sind nicht angeschlossen.
0: Nee, aber das soll kommen. Ähm, ich war ja in der Heimat und, weiß, mhm. und dann dachte ich, was guckt denn hier überall an winzigen Kabeln aus der Erde mhm. und liegt direkt vor einem Haus? In Gittele wird gerade Glasfaser verbaut.
1: Ja, ja, das die deutsche ich... Glasfaser, die buddelt sich ja durch die ganze Welt mittlerweile. Ja, aber wenn Sie
0: schon in Gittele angekommen sind. Dann
1: müssen Sie überall schon gewesen sein. Ja. Dann haben die Salzgitter schon durchgemacht.
0: Salzgitter ist schon wieder im nächsten, im nächsten technik
1: die haben schon G8, da haben wir schon wahrscheinlich. Wir müssen mal ins
0: Gitter auftreten. Deine Liebe zur Hermann Göringstadt ist schon wirklich unbegreiflich.
1: So, was ist äh, ein Fortschritt? Ist das ja heute? Ich glaube, heute wird das eher als Bedrohung empfunden. Also jedenfalls der technische Fortschritt. Oder äh, was, im, was versprichst du dir von technischen Errungenschaften, die dein Leben persönlich bereichern könnten oder würden in nächster Zeit. Also
0: ähm, KI ist ja beides Bedrohung, wie auch etwas sehr Angenehmes. Du kannst ja mit ähm, KI dir super Texte machen lassen, Marketingtexte. Und wir haben ja auch einen Text von einer Hörerin, da hat sie bei ähm, ChatGPT eingegeben, schreibe einen Text wie Dietmar Wischmeier. Und da muss man sagen, er war nicht viel besser als das Original. Also da ist... Aber besser <lacht> schon. <lacht> Ja, das, äh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Ähm, ich finde KI auf der einen Seite total spannend und gut, aber ich habe ähm, im Januar einen Tatort gesehen, da ging es halt darum, das war am Anfang etwas verwirrend, weil eine Frau sich ein totes Kind äh, als Avatar nachgebaut hat, weil die KI natürlich sie dann damit so auch interagieren lässt. Und wenn du dann siehst, wie Olaf Scholz Nazi-Parolen brüllt, weil, ein, weil es ein Deepfake ist, also mit KI, ein unglaublich gutes Video gemacht, dann habe ich ein bisschen Angst, weil das Vertrauen in ganz viele Dinge ist ja weg.
1: Ja, das ist jetzt schon weg, aber das ist nochmal die Sahnehaube oben genau, drauf. Genau, jetzt ist es
0: weg, weil halt Verschwörung, aber mhm. wenn du das dann so siehst, wie. Er sagt, äh, wählt die, nehmen wir mal an, die NSDAP, damit wir keine anderen Namen nennen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn er dazu aufruft und der schlicht Mensch denkt, jo, wenn er es sagt, machen wir es, dann wird es schwierig.
1: Ja, das ist nochmal, äh, wird das nochmal ein Spaß. Das glaube ich auch. Äh, das einfachste Problem ist ja, KI müsste man erstmal von, auch glaube ich, auf Europaebene müssten dem äh, gesetzt werden. Ja. Aber es, es ist überhaupt nicht geklärt, wer äh, verantwortlich im Sinne des Presserechts ist, bei dem, was da so rausgehauen wird. Wer äh, Inhaber des Urheberrechts ist, von den Inhalten, die die KI da neu verwendet und neu, das ist alles nicht geklärt. Ähm,
0: irgendjemand hat doch ähm, ähm, Open, wie heißt denn die Firma, die Chatbot, äh, Chatbot gemacht hat? Open AI, ne?
1: Ja, irgendwie so. Ja, und mhm.
0: die haben sie doch angezeigt. Da geht es halt, ja. ich glaube, die New York Times hat sie angezeigt, weil es darum geht, dass sie quasi mit den Inhalten aus der New York Times arbeiten und die als Grundlage nehmen und das so eine Art Urheberrechtsverletzung ist, weil sie damit ja wiederum neue Inhalte generieren. Also es ist ganz spannend, was das dabei ist, passiert. Ja,
1: spannend und ich glaube, spannend ist auch ein anderes Wort für das wird nicht gut enden, glaube ich. <lacht> äh, so ist es eigentlich alles sehr spannend. Ich finde, äh, Avatare, die die Welt bevölkern, finde ich auch eher bedrohlich.
0: Außer sie sind von ABBA, dann ist okay.
1: Ja, das reicht dann aber also auch sie schon. Da muss man ja nicht hin, diesen Avatar. Ja. Ja, okay. äh, dass die Datenbrille uns äh, davon, glaube ich, befreit, in die Welt zu gehen, finde ich auch keine...
0: Ich warte ja da seit den 80ern drauf, weil ich bin ja ein Kind, was mit Terminator aufgewachsen ist. Ja. Und der hatte ja immer in seiner Brille ähm, zu sehen, wer da gerade kommt, welche mhm. Bedrohung das Rückspiegelbrille. ist. Rückspiegelbrille. Rückspiegelbrille?
1: Konnte sehen, wer hinter ihm steht.
0: Ich glaube, das war nicht das Thema, sondern es waren die technischen mhm. Daten desjenigen, der irgendwo angreift. Mhm. Also, aber natürlich auch die Rückspiegelbrille. Mhm. Aber ähm, das wurde ja in den 80ern schon ähm, als Zukunft gebracht und es ist eigentlich da.
1: Das Interessante finde ich, dass ich den technischen Fortschritt eigentlich gut finde, wenn er nur andere Leute betrifft. Also, <lacht> Datenbrille finde ich gut, wenn alle Leute statt irgendwo mit dem Auto rumzufahren oder mir im Wege zu stehen, hinter der Datenbrille hocken. Finde ja, ich gut.
0: Wenn du so große Maschinen warten musst und ähm, du setzt eine Datenbrille auf und hast quasi deine Gebrauchsanweisung als so eine Art YouTube-Tutorial gleich mit drauf. Das ja, das ist, ist alles
1: klasse. Ja, Das Dumme ist einfach nur, dass sich so ein technischer Fortschritt ja nicht auf das beschränkt, wofür er ja eigentlich sinnvoll wäre. Also, dass äh, ständig äh, das im iPhone alles präsent ist, sondern braucht es ja an sich ja gut. Aber dass man acht Stunden seines Tages Freizeit damit zubringt, ins iPhone zu gucken, ist natürlich doof. Keine technische Errungenschaft, oder fällt dir eine ein, die davor gefeit ist, missbraucht zu werden? Der Staubsauger? Nein, gerade der Staubsauger. Ganz blödes Beispiel. Ganz blödes Beispiel fällt mir jetzt
0: ein. Hm? Ähm, apropos technische Errungenschaft. Was? Die elektrische Zahnbürste, ist die unschuldig?
1: Ähm. Ja, ich glaube,
0: nein,
1: Nein. warum nicht? Form,
0: denk mal nach. Bin ich jetzt doof oder wie? Ja,
1: Ja. gut, also wenn es danach ging, irgendwie kann man das alles, alles, ja. ja das machen wir
0: mit dem Zauberstab, du, das ist ja ist eine ist Sauerei. Ja, Zauberstab ist
1: es ganz blöd. <lacht> äh, ja, der Geschirrspüler ist doch unschuldig, oder kann man da Kinder drin einsperren? Nein, das sind nur Kühlschränke.
0: Ähm, Kühlschränke in kann man Kinder einsperren. In der
1: Mikrowille kannst du ein Kaninchen und eine Katze reinsperren. Das
0: geht im Geschirrspüler auch.
1: Ja, stimmt, das geht auch.
0: Ja, das ist alles, nein.
1: Also alles böse, Gefriertruhe, das, in geilen Ey, Filmen liegen da ja Menschen ich drin. Ich wollte gerade <lacht>
0: sagen, die, die große Gefriertruhe im Keller, da würde ich ja nicht mal bei Leuten, die ich gerne mag, reingucken, weil <lacht> nein, ich erwarte, dass da abgehackte Köpfe drin sind. Ja, liegen. oder Opa zwischengelagert wird. Ja, eine Bekannte von mir hat da mal ihren Hundewelpen reingelagert, also absichtlich, weil der gestorben war und sie wussten nicht sicher, ob der Nachbar ihn vergiftet hat. Und dann haben sie halt den erstmal in die Gefriertruhe getan für eine mögliche spätere Analyse. Dann mhm. holst du dir deinen Brokkoli raus und musst immer kurz den Hund zur Seite schieben, das finde ich auch schwierig. Finde
1: ich auch schwierig, ja. ja.
0: Also mir hat das emotional was ausgemacht. Mhm. Ich mag immer solche Sachen wie, <lacht> ähm, wenn du so mit ein paar Leuten an, am Tisch sitzt und du hast gebacken, du hast was ich ab und mhm. an mal tue und, und, Kuh, äh, und hast Kuchen auf Tellern und so weiter und dann sage ich, warte mal, habt ihr jemals ausprobiert, was der totale Hammer ist, wie sauber Klobürste im Geschirrspüler werden und in dem Moment hören immer alle auf zu essen. Ich habe das zwei, dreimal versucht. Das finde ich schön.
1: Ja und mag, würdest du das machen?
0: wenn man danach, also erstmal ist es ja nicht schlimm, eine neue zu kaufen. Aber ich glaube, wenn ich das tun würde, würde ich für mich selber danach einen Kochwaschgang im Geschirrspüler leer laufen lassen. Das ist würde.
1: irrational, ne? aber man macht das, oder? Ja, das aber ist auch komisch. dann würde
0: ich mich noch nicht ganz wohlfühlen und müsste anderen Leuten sagen, mhm. übrigens den Teller, ich habe da neulich die Klobürsten im Geschirrspüler mhm. gehabt, das macht was mit mir.
1: Ja, das ist wahr. Ja. Also es, der Mensch ist nicht dafür gedacht, dass er rational denkt. Der medizinische Fortschritt der ist schon... Der ist schon deutlich in den ja, letzten Jahrzehnten ja. geworden. Was ich interessant finde am medizinischen Fortschritt ist, dass er sich eher um das Individuum kümmert als um die ganze Menschheit.
0: Ja, aber durch das Kümmern um das Individuum, wenn halt ähm, es viele Individuen, die Mehrzahl, weil ich bin ja so schlau, betrifft, ist ja dann schon gleich wieder die Menschheit. <lacht> kotzt
1: mich echt an. Das,
0: das <lacht> kotzt mich, mich ich an. Find ich finde selber diese voll scharf. <lacht> Das ist dieses neue
1: Jahr. Ich bin, Selbstverwirklichung. Ich bin so
0: ausgeruht. Das fühlt sich
1: widerlich, so Widerlich, ja. Das ja. weißt
0: du, stehst du morgens auf und denkst, Alter, du bist schon eine geile Saune. Muss man einfach sagen.
1: Meine Fresse, ist das eklig. Oh Gott. So,
0: wir ja, so, Meinetwegen darfst du auch das zu mir sagen. Ja. Du musst nicht immer O davor, aber sag Gott. Wo mir.
1: waren wir denn jetzt stehen geblieben bei, Medizin, bei medizinischen Fortschritten? Ja, nehmen wir tja. zum
0: Beispiel das ähm, Penicillin.
1: Ja, Penicillin. Aber was hilft? Meinst du, die Abnehmenspritze ist in, in der Sahelzone irgendwie der Bringer?
0: Nein, aber die äh, Menschheit besteht ja nicht nur aus der Sahelzone. Und die Abnehmenspritze ist ja eigentlich etwas, ich glaube, es war ursprünglich mal für Diabetiker gedacht. Ja,
1: so einen ähnlichen Wirkstoff. Ja,
0: genau. Und so kam es mal. Und als die Diabetiker dann... Dünn Auch nicht wurden, so ein
1: Problem in der Sahelzone, Diabetes.
0: Ja, das sind ja alles, ähm, das sind ja alles ähm, Wirkstoffe gegen Volkskrankheiten. Und in der Sahelzone wäre vielleicht... Lichtschutzfaktor?
1: Gut. Ja, Lichtschutzfaktor, das konnte ich mir vorstellen, ja. dass sie überhaupt was zu essen haben. Aber äh, natürlich kümmert sich die Medizin, weil sie auch, oder Pharmakonzern, ich weiß nicht, der Nordisk, dieser Konzern aus Dänemark, der die Abnehmensspritze, ist jetzt dreimal so viel wert wie VW und Bayer Leverkusen zusammen. Äh, das ist, die kümmern sich natürlich hauptsächlich um die lukrativen Patienten des globalen Nordens. Ne?
0: Es ist halt einfach so, wenn du ein Unternehmen hast, was darauf aus ist, dass du mit diesem Unternehmen Gewinn machst, dann sind Medikamente für die Sahelzone nicht das, was dich weit voranbringt.
1: Genau. No. Und deswegen werden im Herz und Kreislauf Medikamente und alles, was hier die weißen großen Menschenmassen im Norden interessiert, werden natürlich werden vorangetrieben und die Krankheiten werden in erster Linie auch von der Forschung her bedacht. Es gibt ja so eine Bewegung, so eine Art Open Source Bewegung für Genereti Genererita. wie heißen die? Generika, wenn ich, Generica, ich kurz helfen darf. Ja. Also der Bildungsbürger also, unter uns weiß ja, dass die Generika... Das kotzt mich an, es kotzt mich dermaßen an. Ich,
0: dieses Gefühl der geistigen Überlegenheit, was du ich seit Jahren nicht, zur ja. Schau trägst, das kann ja, ich... Ja, ist
1: dahin. Der, die, meine geistige Überlegenheitsunschuld ist auf <lacht> ewig dahin, <lacht> Ich auf kann es ja.
0: fühlen. Ich kann es wirklich fühlen, das macht was mit Generica. mir. Generika. Jetzt hat gleich mal auf dem Kissen, damit ich ein bisschen größer bin. <lacht>
1: Widerwärtig, ja. Also das ist, ähm, das ist ein leichter Widerspruch, und das wird natürlich immer noch schlimmer, wenn so Anti-Aging-Medikamente großflächig auf den Markt kommen und alles, die was Gesunde ist, Ernährung. Gesunde Ernährung ist auch so ein Ding. Das erzähl mal irgendjemanden, der froh ist, wenn er irgendwas findet. Ja, Du musst ernährt. das
0: natürlich zielgruppengerecht machen.
1: Ja, sicher. Also das ist dieser ganze Traum und damit sind wir auch schon bei so einem Zukunftstraum. Die komplette Ernährung der Menschheit. Ja, Können wir das den Hunger auf der Welt kann wir den auslöschen? Meinst du, das ist irgendwann möglich?
0: Ich glaube nicht, weil die Weltbevölkerung sich ja dramatisch vervielfältigt. Und ich glaube, deswegen ist es nicht möglich. Aber es gibt interessante Konzepte. Also es gibt ja dieses ähm, Indoor-Gardening und dann ähm, hast du ja auch relativ viel mit Insekten. Also ein Thema, um den Hunger der Welt zu bekämpfen, hatten wir ja auch in, ähm, auf, in unserem Live-Auftritt. Es sind ja Insekten im Essen sehr eiweißreich.
1: Ja, das ist alles... Aber wie mit den
0: Klobürsten im Geschirrspüler, das macht was mit einem.
1: Ja, das macht was mit einem. Ich finde auch, äh, der Hunger hat natürlich das Problem... Dass er nicht für nichts, also die Bekämpfung des Hungers ist nicht für nichts zu haben. Ne? Also die Landwirtschaft muss optimiert werden, das werden neue Flächen werden, ganze Urwälder werden gerodet für Sojapflanzen damit du deinen komischen Kuchen daraus backen kannst.
0: Der ist aus, natürlich aus Haferflocken, aus deutschen Haferflocken. Deutsche, Hafer, deutsche, deutsche Haferflocken. Haferflocken. <lacht> Reichshaferflocken. Und dann noch ein Obstsalat. <lacht> Obstsalat.
1: Und was ist da noch drin?
0: Aus Banane. Aus deutschen
1: Kolonien. Aus Deutsch-Westafrika. Eine Kamerun-Banane.
0: Oh, oh, oh. Junge, ja, oder
1: aus Argentinien, da ja, sind ja auch Wenn ich sage, welche du machst
0: Nazi-Deutsch, dann sagst du immer, was sagst du dann immer, was das für das Deutsch ist?
1: Äh, Bühnendeutsch.
0: Bühnendeutsch, ja. Das also, wenn man so
1: tief grollend ist, ist es, glaube ich, schon Nazi-Deutsch. Also, wird damit international konnotiert, würde ich sagen.
0: Und wenn man dann so an die Augsburger Puppenkiste denkt, dann denkt man, Bühnendeutsch ist doch anders.
1: Das ist wie der äh, Seeelefant. <lacht> ich möchte abwarten und ertränken, Das ist, glaube ich, Feuerzange-Bohlendeutsch.
0: Ja. Oh, habe hm. ich nur einmal gesehen und das glaube glaub ich kurz nachdem er erschienen ist, aber gut. Ich habe nie äh. wieder die Feuerzangenbowle geguckt. Kurz ja, ich aber, wir stehen aus dem 40er Jahren. Ja, ich weiß. Du also
1: es wieder kokettieren.
0: Ach, du bist ja noch, du siehst noch so jung aus, ob das denn im Original gesehen damals. Die junggebliebene Stimme meldete die, sich. Die,
1: die junggebliebene Erstseherin der Feuerzangenboden. ich habe es nur einmal gesehen, glaube ich. Die Landwirtschaft wirklich. müsste optimiert werden um viel mehr Menschen. Warum soll man die Menschen ernähren? Warum eigentlich? Weil es werden ja immer nur noch mehr geboren. Also im letzten Jahr sind 50 Millionen neu hinzugekommen. In den 60er Jahren waren wir noch 3,2 Milliarden, jetzt sind wir schon fast zehn. Also wo soll das alles noch enden?
0: ist aber sehr zynisch zu sagen, wenn wir sie nicht ernähren, werden es nicht mehr. Also,
1: ja, das also, ist wahr. Natürlich ist das zynisch und das ist auch, sollte man auch nicht wirklich machen. Natürlich sollte man bereits lebende Personen nicht verhungern lassen, das ist ja klar. Aber die, also sagen sie, die, äh, der Mechanismus, der dahinter steckt, ja. der ist ja einfach nicht aufzuhalten. Aber
0: ähm, es werden weniger Kinder geboren, je mehr Bildung in den Ländern ist. Das
1: ist eine der absurdesten Theorien. Ja, aber ich weiß, dass die stimmt. <lacht> Ja, die stimmt. Ja, was sie die klammert aus, die Zeit, die zwischen jetzt doof, dann gebildet, dann weniger Kinder. Die Zeit, die da vergeht, die ist in dieser Gleichung nicht enthalten.
0: Die ist sehr lang, ne?
1: Also mhm. bei uns hat es gedauert, ich weiß nicht, meine... Bei
0: euch in der Familie bei oder... Bei uns
1: in der Familie, meine Eltern, <lacht> die sind noch mit äh, fünf bis zehn Geschwistern aufgewachsen, ich nur mit einem.
0: Ja, äh, so ähnlich war die Entwicklung bei uns auch. Es hat
1: also eine Generation mindestens gedauert. Ja, aber wird, wenn,
0: wenn man nie anfängt, dann wird es auch nichts.
1: Das ist auch eine der beklopptesten äh, Zukunftsfälle. Einer muss ja beginnen. Nein, muss es nicht.
0: Okay, was wäre deine Lösung?
1: Alle müssen beginnen, sonst hat es einfach keinen Sinn. Nee,
0: es geht ja nicht einer, sondern es ging nur darum, irgendwann muss man. Also, ich hatte das nicht auf einen beschränkt.
1: Ja, Deutschland muss Vorreiter sein in der Bekämpfung des Klimawandels. Äh, das nein, wird eng. nein. Das kann man natürlich machen als La Pur aber es verhindert nicht den Klima- oder den Temperaturanstieg. Man sollte es vielleicht trotzdem machen, aber das hat dann einen anderen Grund. Nicht den, dass das tatsächlich was bringt, sondern einfach so, also weil <lacht> wir haben sonst nichts vor. Fürs gute Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl, ja. Die Landwirtschaft wird optimiert, wenn man die Leute ernähren will. braucht keine Acker mehr für den Pflanzen. Kann man auch, wie du sagst, Indoor-Gardening, Insekten fressen, Fleisch aus der Retorte.
0: Oder man kann landwirtschaftliche Fläche doppelt nutzen. Oben mit Solar und darunter dann die Pflanzen. Und Schattenpflanzen, ja. Nee, Schattenmorellen. Da gibt es da gibt's, da gibt's ja ähm, Nachtschattengewächse. Nein, da gibt es ja tatsächlich Möglichkeiten, dass das nicht so sehr verschattet wird. Und da arbeitet man ja dran. Und da gibt es schon doppelt genutzte landwirtschaftliche Flächen.
1: Ja, das finde ich die ganz toll. Die Frage doll. ist, wie
0: erntet man das? das kriegt man da drunter. Es gibt
1: ganz kleine Trecker. Die <lacht>
0: sind ganz klein.
1: <lacht> ganz niedrige Trecker oder wie diese in der, der Spree-Gurken gibt es auch den Gurkenflieger, das ist auch so ein niedriges Pflanzengerät, da liegen die Leute der drauf. Liegen, der, das
0: kenne ich auch, äh, dass die auf dem Bauch liegen und dann wird also da mit geerntet.
1: DDR-Gurkenflieger rast man unter Photovoltaikelementen. Ja, so ist die Zukunft, ich kotze gleich. Weißt <lacht> du was, Auf das Wir <lacht> die Kulturlandschaft oh. ist ja nicht nur eine Kultur, sondern da leben ja auch Wildtiere, Rehe, Hasen, was sollen die machen? Und da will man auch spazieren gehen. Und willst du auf Photovoltaikelemente gucken die ganze Zeit? Vielleicht
0: gibt es auch noch, ähm, es gibt landwirtschaftlich genutzte Flächen und es gibt natürlich auch Flächen, wo man einfach nur spazieren gehen kann.
1: Extra nur so spazieren die Flächen? Oh ja, alles will. muss
0: irgendwie benannt werden, damit man ja. weiß, wo man sich gerade befindet. Ich glaube,
1: das führt im Wesentlichen dazu, dass alle Ecke eingezäunt werden müssen, weil sonst kommen immer Leute und schmeißen Steine auf diese scheiß Photovoltaikelemente oder schrauben die ab und klauen die und so.
0: Naja, wenn du zu Hause keins hast. Ja, wo hast du denn deine Photovoltaikelemente? Ja, genau. Das
1: ist auch so eine Vorstellung für die Utopie. Das ist, sind wir noch gar nicht eigentlich bei der Ecke, glaube ich. Aber Nein. Utopien sind ja äh, positive Vorstellungen von der Zukunft.
0: Wir können ja mal kurz darüber reden, in welchen mhm. Filmen oder Serien eine positive Zukunft ähm, gemalt wurde und wo nicht.
1: Also positiv fällt mir echt. Kein einziger Film ein.
0: Also bei Zurück in die Zukunft, da war es blöd, wenn man es in der Vergangenheit beeinflusst, weil dann steht die auf den ja. anderen, dann steht die 15-Jährige <lacht> auf einmal auf dem anderen Typen.
1: Ja, also das war es nicht. Die ähm.
0: Zeitmaschine gab es ja, glaube ich. Also ich habe den, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, den ja. habe ich ja wieder gesehen als Erwachsene, weil das als Kind mein Lieblingsfilm ja. war und als Erwachsene war es etwas desillusionierend, wie die da auf so einem Rasentrecker sitzen und im Hintergrund diese ja. Tapete lang fliegt ja. und dann kommen sie in einer anderen Welt wieder raus. Und ich glaube, die waren alle nur so jung, weil die anderen vernichtet wurden. ne?
1: Ja, das waren äh, zwei Gesonderspezies der Menschheit, die haben sich gegenseitig aufgefressen. Also die einen wurden gemästet von den anderen, die die, die Morlocks haben die Eloy gefressen.
0: Das war doch so, dass die dann halt, dann hörten die einen bestimmten Ton.
1: Ja, und dann gingen sie in den in die U-Bahn hm. und wurden davon so rattigen Typen aufgefressen. Ist auch scheiße. Auch eine blöde Zukunft. Ja, in die Krieg der Welt. Independence ich Day war. ist äh, Sturmflut, also was man jetzt so hat, aber in groß New York wird vernichtet.
0: Ja, aber am Ende hat es ja dann auch was Positives gab. das haben wir ein paar überlegt. New York
1: ist weg, ja. ja.
0: <lacht> sonst nichts. Also ein Film, den du wahrscheinlich noch kennst, aber ich nicht, ist ja Soyl and Green.
1: Den kennst du nicht, weil der wird doch dauernd wiederholt.
0: Ja, ich gucke ja, so, ich gucke so selten lineares Fernsehen, ja, weil ich ja klar. nur auf Art oder Dreisat mal die Bildungssachen gucke, aber hm. die in der Mediathek sehr viel besser abgerufen werden können und dass ich auch nach meinen Bedürfnissen <lacht> gucken kann. So, aber ich habe mich natürlich mit Soylent Green dann auch ein bisschen beschäftigt. Woher kommt mhm. überhaupt der Name? Ne? Soy Soja, Lentil ist die Linse. Also ja. Soylent Green ist ja was ganz Positives. Mhm. Ist ein Roman aus den 60ern und 1973 wurde das Ganze dann verfilmt. Und als ich das auf Wikipedia gelesen habe, wenn du es irgendwo liest, auf YouTube oder so, mhm. dann ähm, die Zusammenfassung und am Ende kommt das große Geheimnis. Aber auf Wikipedia sagen die ja, ähm, hier nichts da, ne? Soylent Green, das sind am Ende werden Menschen gefressen. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil das klingt ja so nett und freundlich. Aber ähm, Rob Reinhardt, klingt sehr deutsch, ist aber ein Amerikaner, der hat so ein Selbstexperiment mit Pulver gemacht, was er and Green genannt hat. Hat eine Firma gegründet namens Rosa Labs. Und das war das erfolgreichste Nahrungsmittel-Crowdfunding-Projekt ever. Und hat dann quasi dieses Pulver äh, selber nachgebaut und hat quasi eine Hommage, da ist das fehlende Haar wieder aus dem Französischen, an deinen Zukunftsfilm gebracht. Alter, während ich mich reden höre, finde ich mich immer besser. <lacht>
1: am, am Arisch. Äh, Hierisch heiß ich, ja. äh, mit nicht gesprochenem Haar, ja, französisch. <lacht> Hierisch heiß ich, ist das wieder. Ja, oh, Ja, willst können. du noch einen ganzen Film nacherzählen, Soylent <lacht> Green, da fressen die, da kann man sich als Ablebling, kann man sich melden, hört irgendein Beethoven-Kram, glaube ich, und dann wird man in so einen Schredder geschoben und wird dann in kleine Häppchen verpackt.
0: Und da wird als Säulen Green wieder an die Namen ja.
1: Planet der Affen ist mir noch aufgefallen. Das ist auch nicht so ein positiver Film für die Menschen jedenfalls.
0: Ich Und finde auch, die Affen haben da echt zu tun, diese ganzen Menschen die einzuhüten. Naja.
1: Ja, ich meine, filmtechnisch, glaube ich, kann man sehen, dass die Dystopien doch eindeutig im Also Matrix ist ja auch, fällt wir gerade ein, oder Mad Max. Das sind ja alles Filme. Möchtest du in einem dieser Zukunften leben, in dem diesen, in die in diesem Film dargestellt werden?
0: Also äh, Matrix nicht. Weil es gibt ja immer noch einen Teil, du weißt ja nicht, wie furchtbar es noch werden ja. wird. Ne? Also deswegen kann man ja sagen, schon im ersten Teil wollte ich nicht leben, im zweiten, dritten auch nicht. Star Trek, tut mir leid, habe ich nie gesehen. Ähm, Mad Max war ein Film, von dem ich geträumt habe als Kind. Also es war natürlich ein unfassbar geiler Film, aber da wurde doch einer der Typen so verbrannt. Und der lag dann da in seinem Bett und das war ein Freund von Mel Gibson und das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Aber hast du gesehen The Circle?
1: Ich wollte sagen, zu Mad Max fuhren die da nicht mit Kawasaki Z1 nur umgebaut herum. Ja, und das die war waren schon alle
0: sehr hip, aber im Grunde waren die auch alle nicht so gut gelaunt. Und nee, war, die
1: haben in so Käfigen ineinander gekämpft ja. und so und hatten, dauernd hatten sie also Wasserprobleme. Also wenig Liebe irgendwie. <lacht> wenig Liebe, so kann man es vielleicht sagen. Ja, deswegen, das ist auch bei King Kong, war auch so auch wenig Liebe. <lacht>
0: deswegen kam dann sogar Martina Turner rein <lacht> mit dem Need We don't need another hero.
1: Martina Turner ist es jetzt schon wieder?
0: Dann kam, Marti, dann kam Tina Turner rein. <lacht> also wenn jemand heißt... heißt
1: nicht alle Tina das heißt nicht Martina wie du?
0: Ich heiße ja nicht mal Martina, das ist ja auch ein böses Gerücht. Ich heiße Tina. Ich meine das ja so,
1: als wenn du eine amerikanische Soul-Sängerin wärst, dann wärst du Martina Turner.
0: Also da kam ja dann <lacht> Tina Turner rein. Ja. Und ähm, ich als Tina Turner-Cover-Sängerin.
1: Ja, natürlich, wir haben es alle in Erinnerung.
0: Nordbusch hm. City Limit. Soll ich nochmal?
1: Nein, nein. Ich habe das nein. an der
0: Karaoke-Maschine geübt und es ja. war wirklich erschütternd. Ja,
1: bitte nochmal. Also, nein, nein,
0: ich kann das nicht nochmal. Dann mache
1: ich nochmal Nilpferd nach, wenn du das machst. Nilpferd? Das ist mein Hund. <lacht> Das, nicht das ist so ein Film auf YouTube, gucke ich mir ab und zu an. Ein Nilpferd nie? nielt, nielt am, am Fluss <lacht> und, <macht lacht> und dann kommt von hinten eine Hyäne, riecht am Arsch und das Nilpferd.
0: Das ist ein
1: YouTube-Film. Und einer ein, der ein beliebtesten YouTube-Filme. <lacht> Nilpferd pupst Hyäne an. Das, Hast du nicht gesehen?
0: Nein, das gucke ich mir nach, weil mein... Weil es
1: nicht auf Arte kommt, ja, das wird dann nicht geguckt. Und
0: auch nicht im Dreisatz. Also bei Dreisatz kommt ja manchmal ähm, die Nibelungen ähm, als komplett <lacht> überdreht.
1: <lacht> <lacht> Aber kennst du meinen <lacht>
0: Lieblingsfilm von YouTube? Ja, bitte. Das niesende Panda-Baby? Oh, oh. <lacht> das ist der Hammer. Gut, das
1: unterscheidet uns vielleicht. Panda-Babys von furzenden Nilpferden. Ja. Das ist ein, irgendwie ein anderes andere Also, an alle, Zielgruppe. die das noch
0: nicht gesehen haben, unbedingt bei YouTube mal eingeben: niesende, <lacht> niesendes Panda-Bärchen und furzendes Nilpferd, die Ene. <lacht> Also The Circle.
1: Äh, ist ja, wir sind aber irgendwie ein bisschen abgekommen von den Zukunftsprognosen. The Sag Circle? Mal,
0: äh, Darf ich nicht über den Film reden? Das ist quasi ein wir Film über nicht, Facebook. Noch
1: viele Filme müssen wir uns noch anhören Warum? Na,
0: es gibt noch einen sehr positiven ja, Film ja, für ein die The Zukunft. Ja, The Circle. Nee, ja, das ist ja im Prinzip, ist das Facebook und so weiter nacherzählt. Ja. Und vorweggenommen, wie es mal sein wird. Aber ein Film, der dir sehr gefallen wird und der die Zukunft in den rosa schönsten Farben malt. Besser als jeder Barbie-Film. Wall-E. Der letzte räumt die Erde auf. Was? <lacht> Kennst du nicht Wall-E? Nein. Das ist ein Animationsfilm.
1: Oh, ich gucke grundsätzlich keine Animationsfilme. Ja, aber der ist tatsächlich
0: so, dass man, also naja, am Ende ist auch nicht so ganz spannend, aber im Grunde ist es so eine Art Nummer 5 lebt mhm. und der verpackt die ganze Welt so in so kleine Schrottkisten und räumt auf. Also es gibt keinen anderen mehr. Eigentlich dürfte das einer sein, wo du sagst, es ist keine ja, Dystopie. Die, der keine, mehr. Ja, der gefällt <lacht> mir. siehst du? Wusste ich doch. Guck ihn dir mal an.
1: Utopia übrigens ist ein Begriff, der uns allgegenwärtig erscheint und kommt von einem Roman aus dem 16. Jahrhundert, 1516. Thomas Moore oder Thomas Morus, damals nannte man sich ja, latinisierte man seinen Namen. Hast du deinen Namen auch schon mal latinisiert? Tinus Fossus? <lacht> Na, so also ein bisschen. <lacht> Ninus? Bist du, du eine Frau? Sein, Tinus was? Fossus. Ja, Ninus ist ja ein männlicher Vorname.
0: Wie ist denn die Endung für Tina im Lateinischen in weiblich?
1: A. <lacht> uh, ah. Ach, guck. Ja, Tina, -ha -ha. Tina der Fuchs ist ja gehört zu den Kaniden, also Canus, Canem, Lupus, irgendwas mit Mini Lupus würde ich sagen statt Fuchs.
0: Tina -ha
1: Mini Lupus. Tina -ha Mini Lupus.
0: Das schreibe ich auch Lupus, draußen noch mal. Lupus
1: Minor. Lupus das schreibe minor. ich draus
0: noch meine Klingel und wenn dann ein, wenn keine Post anguckt, sage ich Entschuldigung, -lupus ich habe meinen Namen. Tina Lupus
1: Minor ist dann also haben Pistorius, also den wir kennen einerseits als amputierten Häftling aus Südafrika. Und Nennen
0: wir ihn einfach Mörder.
1: <lacht> ja, er ist, Mörder glaube mit ich, anders e abgesessen, glaube ich, und ist jetzt befreit, freigelassen worden. Er ist freigelassen früher worden. freigelassen worden. Das ist der eine Pistorius und dann ist unser Verteidigungsminister auch Pistorius. Ich bin mir sicher, dass einer seiner Vorfahren eher Fischer hieß. Okay, erzähl's. Ja, Pistor ist Latein und heißt Fischer. Und also die in den, Im 18. Jahrhundert hat man seinen Namen latinisiert. Dann geht es schicker. Pistorius klingt natürlich besser als Fischer. Ja.
0: Wo kommt denn Wischmeier her?
1: Wischmeier ist ja nicht latinisiert, oder? Wie
0: würde Wischmeier latinisiert denn heißen?
1: Uh, Major, Major Major, selbstverständlich ja, Major ist General? ja Major, kommt ja daher also aus dem Lateinischen uh, Was heißt denn Wiese auf Latein?
0: Ah, ich hatte es ah. gerade
1: <lacht> Ich hatte
0: es gerade Ah, ist wieder weg, Luxus Grassus?
1: Prärie, irgendwas so Prä, prärie, so. ich glaube hat es Major Prerus irgendwie so glaube
0: ich. Also Dietmar Major Präsus?
1: Ja, okay. würde ich vorschlagen
0: kann Wie kam also so, Die
1: Latinisierten, ach so, Utopie. Latinisiert Thomas Morus. 1516 hat er einen Roman geschrieben, ein ideales Staatswesen, wo jeder nach seinen Bedürfnissen gerecht und friedlich leben kann und das hieß Utopos. Es ist griechisch, du bist ja jetzt gebildet. Ohne Ort. Ohne Ort, kein Ort, ja. U, uh, kein, ohne. Kein Ort. Ja, Entschuldigung, und
0: die, dass ich nur eine Variante und die ganzen Synonyme von Utopus <lacht> weggelassen habe.
1: Vielen Dank. Oh, <lacht>
0: ich schlafe heute an dem Stehen. Merkt dir, was
1: du sagen willst, sprichst auf Kassette und kippt die weg. So, jetzt oh. wollten wir noch nochmal...
0: Äh, es, äh, es wehrt sich ein bisschen und wird ein bisschen ja, böse.
1: Meine, meine Stellung ist gefährdet. Ich glaube, dieser, ich glaube einfach, dass dieser Podcast keine zwei Intellektuellen verträgt. ja.
0: Einer wäre alleine dieser schon Podcast
1: schön ist nicht groß genug für uns beide als Intellektuelle. Ein
0: Intellektueller wäre schon schön. Vielleicht laden <lacht> wir uns mal einen ein. Hoppala. So. Schön, dass Sie bringe jetzt jedes Mal aus dem Takt, weil du mich immer so Interessant fassungslos Interessant
1: ist, anguckst. dass die, die Utopie ist für uns heute eine zeitliche äh, andere Ort. Ne? Sage ich jetzt schon zeitlicher Ort. Also eine mhm. andere Welt in einer anderen Zeit und früher war es ein, ein anderer Ort. Aber da die ganze Welt ja ein einziger Haufen Scheiße ist mittlerweile, wenn man die äh, Zeitungen aufschlägt oder in den Medien guckt, es ist überall gibt es nur Probleme. Und es gäbe nichts irgendwo, oder es gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, da ist alles toll? Okinawa. Okinawa? <lacht> da haben wir doch was abgeschmissen, die, die Amerikaner.
0: <lacht> ich mag, wie du dann guckst, du denkst, dass ich jetzt sage, äh, und dann sage ich Okinawa, und er denkt, alter, holt sie das jetzt her.
1: Ja, Swalbord
0: für die äh, nicht Gebildeten unter uns.
1: <lacht> ja, die Mittelschüler wie du. Also da, ich, ich glaube, es gibt keinen Ort, wo man sagen will. Pff, Okinawa. Oder, ja, Okinawa ist toll, weißt du, aber denn, der Rest Okinawa ist Okinawa doch. Weißt du was Okinawa
0: ist? Also eine sogenannte blaue Zone.
1: Eine blaue Zone? Mhm. Da darf man nicht rauchen, oder was?
0: Ja, und nicht mit dem Auto reinfahren? <lacht> nein. Ähm, ähm, Okinawa ist eine der am besten erforschten japanischen Inseln, weil da die Anzahl der Hundertjährigen überproportional groß ist, weil die Menschen sind glücklich. Werden die ernähren, da entgelagert? Nee, die wachsen da schon die so. Wie, da also, wie Mammutbäume sind sie schon immer da gewesen. Sie haben ein gutes soziales Umfeld, essen viel Fisch, machen etwas, was ich nie schaffen würde. Sie essen sich immer nur zu 80 Prozent satt. Das heißt, der Körper ist immer in einem leichten Mangel, nehmen regelmäßige Mahlzeiten zu sich, damit der, das Insulin im Blut eine Chance hat, wieder runterzugehen ich, ich laber was, du alles mit, weißt, alles was du alles über Okinawa weiß? Ich habe so, hab so einen unglaublichen äh, Wissenssprung gerade. Keine Ahnung warum. Ähm, hm. Und deswegen ist Okinawa eine der wenigen Inseln der Glückseligkeit. Hm. Da ist alles gut.
1: Ja, da wollen wir da mal hin. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man da nicht aufgewachsen ist. Dann Doch, man
0: kann sich zumindest die Glück... Manchmal ist es ja auch so, das ist ja Nächstenliebe, dass man nicht nur die Glückseligkeit selber in sich hat, sondern sie der anderen fühlt. Nein,
1: das habe ich nicht der Meinung, bin ich nicht. Also, <lacht> da bin ich gar nicht bei dir. Ich könnte auch 80 Prozent... Gut, man ist auch... Also ich bin häufig schon nur zu 80 Prozent besoffen. Das passiert mir schon sehr häufig. Das
0: passiert mir leider selten. Wenn ich anfange, ziehe ich es auch bis zum Ende ja? durch. Ja. ja, ja.
1: Also... Also Halb ist weggeschmissenes Geld. Das ist ja auch so eine alte niedersächsische Weisheit.
0: Ja, es ist vor allem eine skandinavische Weisheit. Also ich ich das ist es
1: doppelt besoffen. Deswegen liebe
0: ich die Isländer, wenn die einfach anfangen, sagen, das macht ja keinen Sinn. Jetzt sind die blaue wir schon auf dem Insel. Weg. Das ist auch noch eine blaue. Ja. Okinawa der Skandinavier.
1: Okina Okinawa.
0: Okinawa. Das kannst du gerne nachlesen, wenn du meinem unglaublichen Bildungstum misstraust?
1: Ich glaube, ich würde dann doch lieber in Island sein als auf Okinawa. Weil die mehr saufen? Ja, es ist irgendwie mehr leer. Ja. als 80 Prozent äh, Fische fressen <lacht> also, und nicht mal sich
0: nicht satt essen und jetzt kommt viel soziale Kontakte pflegen ja.
1: also Wemsen
0: Nee, nicht nur unten rum sondern auch sprechen. Obenrum? Auch, ja.
1: Obenrum-Kontakte.
0: Ja, so richtig miteinander lachen, Spiele machen. Spiele
1: um oh Gottes will Sich, sich also, austauschen. zu 80 Prozent toten Fisch fressen, mit alten anderen 100-jährigen Kanaster spielen oder Wie? Siedler von Okinawa spielen. <lacht> <lacht> also, sehr schlimm, 80-prozentiges Oder Japaner,
0: Japaner ärger dich nicht, ja.
1: ja. Nein, das ist eine ganz Horrorinsel, wo nur 100-Jährige leben. Und
0: da leben nicht nur 100-Jährige, aber die, die da sind, sind überproportional viel und sehr gesund und da fahren ganz viele Forscher hin.
1: Ich glaube, das ist alles eine statistische Lüge. Du weißt ja, warum auch Finnland die glücklichsten Menschen der Erde beherbergt. Weil die anderen sich
0: umgebracht haben. Genau, mhm. ganz
1: einfach. Und ja. da haben sich einfach auch die 90-Jährigen alle umgebracht. <lacht>
0: Also die, die bis 90 glücklich waren, haben dann auch bis zum Ende durchgehalten. Du kannst Übrigens gerne ist, nachlesen.
1: Weltuntergang ist ja etwas, was uns heute eher mit Klimawandel und so in Verbindung bringt. Also wenn dir Oder das mit Al
0: den Zeugen Jehovas.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt andere, die haben das schon vor uns längst erlebt. Der erste große Weltuntergang, der nachgewiesen ist, also in der Literatur auch äh, nachvollziehbar war, war der Weltuntergang im Jahre 1000. Da haben wir im Jahre 999 alle Muffe gehabt und haben ihre Sparkonten geplündert, was man damals so machte. Ein
0: schlauer Dieb hätte dann wäre dann in die Häuser eingebrochen, weil es ja überproportional mehr Bargeld zu Hause gibt.
1: Das war dann aber im Jahr 1000 nichts. Das erstaunlicherweise, dass man es an so einer einfachen Zahl festmacht, aber die Kabbalah, glaube ich, diese jüdische Zahlenlehre, hat sich auch weit im Christentum auch verbreitet. Also Zahlenmystik galt im Mittelalter ja viel. Heute gibt es das nur noch als Hochzeitstag, also am 22.02.2022, um 22, wurden ja, alle Damit der so.
0: sich das besser merken kann. Meinst
1: du? Der ja. Dösbattel, die Frau ist generell… Frauen haben
0: sowas generell besser drauf.
1: Das glaube ich, wenn sonst auch nicht ist, aber das merken sie sich. Weltuntergang äh, bei den Zeugen Jovas, du hattest schon erwähnt. Äh, der Armageddon, wie es in der Bibel, glaube ich, ist es im, in der Offenbarung des Johannes, irgendwo ist dieser Weltuntergang beschrieben. Aber ja, aber die
0: selbst die Bibel hat keinen Endpunkt angegeben. Nee,
1: die nicht mehr. Und die Zeugen Jehovas auch nicht mehr. Und früher konnte man sich darauf verlassen, dass die einem immer eine neue Jahreszahl raushauen. Es gab aber so eine Sekte, die
0: hat dann ihren eigenen Untergang gemacht. Also wenn die gesagt haben, die, also das heißt, die Mitglieder haben es nie mitgekriegt. Wenn die halt sagen, im Jahre 2014 geht die Welt unter, dann bringen sich alle am 31.12.2013 um.
1: Ja, aber die Zeugen Jehovas waren ja die, die übrig blieben. Das ist ja der Witz an Ach dem so. ganzen Laden. Also das, das haben
0: die, das hat diese Sekte anders gemacht. Die haben sich dann halt umgebracht. Ja,
1: da auch wie hießen die? In Kalifornien gibt es ja dauernd so Sekten, die sich umbringen für irgendwas.
0: Ja, aber immer dafür, um dem Weltuntergang zu entfliehen.
1: Äh, aus Suizid, aus Angst vor dem Tod. Der Club of Rome in den 70er Jahren war ja so die bekannteste mal, wissenschaftliche Weltuntergangsprognose. Die haben in den, in 1968 gegründet worden, 1972 gab es dieses Buch. Die Grenzen des Wachstums, das hat damals jeder gelesen. Was es solche Bücher gibt es ja heute gar ich nicht mehr. Ich war
0: zweieinhalb, ich war da noch nicht dabei. Nein,
1: du konntest ja erst zehn Ich Jahre konnte zwar lesen, lesen, aber
0: ich habe mich da noch für Trivialliteratur literatur interessiert. <lacht> ja, das war die Zeit.
1: Ach so, ja. Da hast du nochmal die, die Rolltreppe abwärts gelesen, ja.
0: Ja, natürlich schon vor der äh, fünften Klasse, wo ich sie ursprünglich gelesen habe, habe ich sie als junge, zweieinhalb junge, junge.
1: Die Grenzen des Wachstums hat prognostiziert, dass die Ressourcen der Erde ganz schnell zur Leige gehen. Also Öl, alle fossilen Brennstoffe, die äh, die Erze, die man braucht, also das geht alles in den Arsch ab. Stimmt zum großen Teil nicht. Die Tendenz ist natürlich weiterhin richtig, aber die prognostizierten Jahreszahlen, wann das denn der Fall sein, sind definitiv längst überholt. Aber und wahrscheinlich musste man
0: damals Jahreszahlen nennen, um die Welt aufzurütteln, Nein. also zuspitzen sozusagen. Nein,
1: das war ja, in, das waren ja 30 glaube ich Experten, also Wissenschaftler, die rütteln nicht. Heute machen das, heute sind das so ja so Hampelmänner, aber damals hat man ist man doch von ehrlichen wissenschaftlichen Prognosen ausgegangen. Ob sie rütteln oder nicht, war erstmal egal. Es hat aber viele aufgerüttelt. Es ist eines der bekanntesten Weltuntergangsprognostizierbücher überhaupt. Ich habe zu der Zeit Erich von Däniken gelesen, das fand ich interessant. War
0: das nicht jemand, der sowas mit Weltall und äh, ja, da kommen, Aliens? Ja,
1: Außerirdische haben die Menschheit gegründet, das leuchtete mir voll ein ich kann, <lacht>
0: Ich mich Mal so ehrlich, du bist,
1: da stimmt doch alles. du bist doch
0: immer noch der Überzeugung, oder?
1: Ja, im Grunde ja. Während ich
0: meine pixi bücher verlassen habe, bist du, <lacht> du immer noch bei Erich von Däniken.
1: Doch, ein großer Helden meiner Kindheit. Bei mir äh, war es Konsalik. Was?
0: Was? Hast du früher Konsalik-Bücher gelesen?
1: Nein, Konsalik hat doch WK2-Bücher geschrieben, ne? der Arzt von Stalingrad und ja. sowas. Nee, habe ich nicht gelesen.
0: Ach guck, bei mir waren das so meine Kinderbücher.
1: Du hast Kinderbücher der Arzt von Stalingrad als Kind gelesen?
0: Ja, das erklärt doch auch einiges, oder? Ja,
1: ich habe Horst Will Förster werden gelesen.
0: Ja, und Professor, du wohnst gegenüber dem Wald. Ja,
1: ich wohne in, ich habe eine, ich wohne in meinen Kinderbüchern. Das ist alles, wie ich das früher gelesen habe, als sechs, 6-, siebenjähriger. Also so ich zum
0: Glück nicht, weil ich habe gelesen, der Exorzist <lacht>
1: ja ah, so ein bisschen und,
0: und der, Exorzist.
1: der Gefangene von
0: Alcatraz hast du das auch gelesen das habe ich als Film damals schon gesehen ja, und, und der Arzt von Stalingrad habe ich ja, ja schwierige Bücher aber ja. immerhin hat mich das sehr gebildet weil ich wusste dann schon relativ früh als Teenager dass der Scirocco nicht nur ein Auto ist <lacht>
1: Das hast du gelernt im Arzt Im Grunde, von Stalingrad.
0: Im Grunde war das das Einzige, was ich aus den Konsalikbüchern büchern an Bildung mitgenommen habe, außer Wörter schnell zu erkennen, weil ich habe das ja sehr früh gelesen und da, da übt man ja noch, war, dass der Chirocco auch ein Wind ist.
1: hättest du aber eigentlich schon beim VW Passat drauf kommen können.
0: Den gab es ja damals schon? Ja, den gab es vor dem okay. Chirocco. Ja. Also in der den Golf G auch. Ist, auch der, ist kein Wind. Nicht? Der Golf ist doch Wasser.
1: Ist eher eine Bucht. eher.
0: Ja, okay. Warum haben die alle danach benannt? Die Autos?
1: Golf ist, glaube ich, tatsächlich nach dem Sport benannt worden. Äh, kann man in allen Sprachen gleich aussprechen. Also
0: ein Volkswagen wird nach einem elitären Sport benannt. Das ist doch das an hat sich
1: ihn nicht interessiert. Ich glaube, die, die kann man überall aussprechen, war der Punkt.
0: Und man hat dann nicht auf einmal Mumu oder so in Deutsch oder DJ Bobo. Mo das <lacht> <lacht> Aber was redest du für einen Scheiß hier heute? <lacht> Es gibt doch Autos,
1: die so heißen. Nein, die gibt es nicht. Nein.
0: Es gibt Autos, die klingen für unsere Ohren ganz gut. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Aber woanders heißen die dann? Also sind das untenrum Beleidigungen oder du Vollidiot ja, oder der so. Patero, Ja, der Pachero, Ja, genau, Pachero. Ja, äh, der fällt ja, mir da auch der, der als der ein, ist bekannt. Äh, ja, oder DJ Bobo heißt halt entweder im Japanischen oder Chinesischen Frau untenrum. Also welcher? Die, der würde dann halt DJ Vagina heißen in der anderen Sprache. Aha. Und Golf scheint so zu sein. Golf dass heißt
1: in keiner mir bekannten Sprache. Heißt das Momo. Und
0: du, und du kennst alles. Momu, <lacht> Oh, du fährst Golf?
1: Ja. Oh, du fährst Golf. <lacht> zwei berühmte Bücher noch, die ähnlich eingeschlagen okay, sind wie die. Okay, zwei Bücher noch. Ja, wir ist haben fast halt so
0: Umfang, viel. Zukunft ist ein umfangreiches Thema.
1: Ja, wir haben noch die zwei Bücher, das waren die von. Äh, Fukuyama, Ende der Geschichte. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hat er ja vorhergesagt, dass sich alles nivelliert und die Demokratie wird siegen und es gibt keine großen geschichtlichen Ereignisse mehr. Es okay, ein riesiger Wärmetod der menschlichen Geschichte. Fangen wir
0: einfach an. Fukuyama ist kein Ort, sondern ein Autor.
1: Ist ein, glaube ich, peruanischer Francis Fukuyama. Er hat in den USA gelehrt. Dagegen dann Huntington. Der hat die globalen Kulturen als sinnstiftende Einheiten wahrgenommen, die gegenseitig kämpfen. Ähm, Clash of Civilizations hieß ich das. Ich
0: kenne Korea Huntington.
1: Korea Huntington, das kenne ich Wo, auch. Da wird aber das kenne ich von äh, <lacht> Dr. House.
0: Ja, das ist eine... Wir hatten
1: das alle da, glaube ich, in dieser, ja, in dieser weil Serie. Das, ähm,
0: ich hatte es tatsächlich in einer früheren Vergangenheit, habe ich ja mal Bücher geschrieben und ich brauchte eine Erkrankung. Ähm, die du
1: hast eigentlich alles das gemacht, was man einer Frau über 50 machen muss.
0: Ich habe es aber lange vorher gemacht. Echt? ja.
1: Hast du das vorgelebt schon?
0: Ich bin nicht jetzt erst 50, also ich habe <lacht> vorher schon ein Leben gehabt und da… Du
1: hast auch sehr früh ein Hundebuch geschrieben, finde ich, für eine Frau.
0: <lacht> Soll ich noch eins über Wechseljahre schreiben?
1: <lacht> Nein, das ist ja Quatsch, das ist ja das Hundebuch.
0: <lacht> Alter ey, also wenn das Mikro Edi, auf Ediko
1: ist. Also von Hayali, die hatte auch das Buch, äh, äh, Emma mein Labradoodle oder so ähnlich.
0: Ja, die hat jetzt auch tatsächlich ein Wechseljahrbuch geschrieben. Ja. Ja, die, hat, die hat doch was so, ist denn, Mond, war... Mondgeschwader, Mondscheingeschwader. <lacht>
1: Mondscheingeschwader, so <lacht> nennt man die.
0: Nein, Mondscheintarif, jetzt habe ich es. Mondscheintarif und hat sie jetzt in alters entsprechend die Fortsetzung geschrieben. Habe ich. Jetzt kommt's in das dem Das ist R das
1: Hundebuch Teil 2, ist jetzt Wechseljahr. In
0: dem NDR-Podcast Eat, Weed, Sleep, heißt der, glaube ich. Ähm, habe ich gehört, dass das in dem drankommt. Das, ähm, das Wechseljahrbuch, <lacht> das sagen die in den Nachrichten. Also, das müssen wir auch mal
1: machen, das ähm, Thema. Also
0: okay, Korea Huntington ist eigentlich eine neurodegenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ja,
1: das stimmt, das ist, das ist wahr. Und der andere Huntington hat Clash of Civilizations oder bekannt eher unter Clash of Cultures. Und das ist ja ein bisschen Wahrheit dran. Also wenn man sieht, wie heutzutage die der Westen, also der wie heißt das, der globale Westen gegen den globalen Süden, äh, die Religionen... Äh, hauptsächlich ja der Islam eine sinnstiftende Religion für viele Länder und Menschen ist. Und nicht so sehr der Sozialismus. Wenn man sich überlegt, dass der Irak, früher bei der Baad-Partei, war eine sozialistische. Äh, Ägypten war eine sozialistische. Vereinigte Arabische ähm, Emirate war sozialistisch. Afghanistan war, alles sozialistisch. war auch mal
0: ein sehr freies Land in den 70ern. Der Sozialismus
1: und Freiheit fällt mir jetzt nicht ein, dass man es unbedingt sagen sollte. Sagen wir
0: mal so, es war besser äh, vor den Taliban. Ja, besser war
1: vieles. Aber also der Sozialismus als positive Utopie für viele ärmere Länder ist abgelöst worden durch einen religiösen Optimismus oder religiöse Sinnstiftung. Ich finde, den
0: religiösen Optimismus religiöse bei den, den Taliban erstmal Ich habe
1: mich korrigiert. Die ja,
0: gesagt ist gesagt. Das ist wie beim Kartenlegen. Gelegt ist gelegt.
1: <lacht> <lacht> Hotze, hoffentlich ist das hier bald zu Ende. Ich ja, halte das nicht mehr länger aus. Du,
0: wir können aufhören. Damit ja, du einfach wir können mit gleich aufhören.
1: Ich wollte nur noch ein paar Sachen, sonst sind die weg. Ja. Nee,
0: Das Bild, also das Bildungs...
1: Was ich möchte eigentlich wissen, was du dir von der Zukunft vorstellst.
0: Nee, sag du lieber mal, weil bei mir ist es ja Liebe.
1: Liebe, freudefreie Eierkuchen. Und
0: Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, aber Eierkuchen. Wir, ja. liebe. wir haben auch
1: die ganzen Zukunftsforscher und Vordenker, Opaschewski und Matthias Hawks und da so viele Menschen, die sich Gedanken machen, was uns alles erwarten wir in der Zukunft. Da haben wir alles nicht besprochen. Ja, nichts, aber wir, wir wissen, nichts.
0: dass Opaschewski einfach ein schöner Name ist.
1: Ja, und der ist auch schon so.
0: Ja, der hat. Ja, ja. man kann ja solche Bücher nur schreiben, wenn man einen gewissen Erfahrungswert hat. Matthias Hawkes hat, glaube ich, einen Sohn. Ähm, der macht jetzt auch schon Zukunftsvorhersagen. Der ja. hat das quasi mit der Mutter. Sollen wir Licht. das nicht
1: auch mal machen? Ist das ein lukrativer Ansatz Ich finde Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien viel besser. Theorien. das macht mir mehr Spaß. Ja, ach, ich weiß nicht, was ich mir von der Zukunft verspreche. Also ich. Meinetwegen kann die auch einfach so stattfinden, das ist mir alles scheißegal. Ich glaub, was ist, vieles hat er überlebt, obwohl es keine Zukunft hat. Ich finde Kino, Radio, Theater, Operette, das gibt es ja alles noch, ja, und Eisenbahn. stilles
0: Wasser in Flaschen.
1: Stilles Wasser in Flaschen gibt es auch noch?
0: Ja, weil man hat ja mal gesagt, also im Grunde ist es ja so, dass ähm, Wasser aus dem äh, Wasserhahn eins der besten Nahrungsmittel, der am strengsten kontrollierten ist. Also wird, macht es rein theoretisch. Äh, lauter Firmen überflüssig, die Wasser in Flaschen verkaufen.
1: Genau, aber da sind wir wieder bei dem Klobürsten in geschirrspüler theorem Das Wasser aus dem Hahn, da haben Leute aus Altershalmen reingepinkelt, irgendwann mal vorher.
0: Ist das so, bei euch zu Hause? <lacht> Nein,
1: dann geht, kommt das in die Kläranlage, wird sauber gemacht. Aber da, der Angst ist, denn, dass noch viele Arzneimittelreste der Richterin befinden.
0: Aber dann kommt ja wieder das am besten kontrollierte Lebensmittel, also trinke ich Wasser aus dem Hahn.
1: Ich, du hast völlig recht, aber die Leute...
0: Warte, das wird mein Klingelton. Sag's Sag es nochmal, damit ich es richtig... Du hast völlig ja. recht. Ja, ja. <lacht> danke dafür. Schluss für heute. Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. <Sie> Wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderung stellen und damit auch Humor für mich, was oft Unverständliches ist.
0: Findest du denn gar nichts witzig?
1: Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Hosenauer und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.